0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd, już prawie, prawie przedświątecznej, ale w kontekstach przedświątecznych to się jeszcze tutaj osobno spotkamy. Na początku, zanim jeszcze powiem słowo o naszym gościu i rozmowie dzisiejszej, to podziękuję tradycyjnie patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom za całe wsparcie potężne za pośrednictwem mojej strony internetowej i portalu Patronite. Bardzo, bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Specjalnie dziękuję firmie Square Tax and Legal Services, doradcy podatkowi i prawnicy za to wsparcie masywne, w portalu Patronite właśnie. No i krótka informacja. Moja strona internetowa aktualnie przestała działać wskutek różnych kłopotów, które właściwie od samego początku jej istnienia jej towarzyszą. No ale myślę, że już wkrótce będziemy mogli ja i pomagający mi w tych sprawach nieoceniony Krzysztof Przygoda, którego serdecznie pozdrawiam i za wszelką pomoc udzieloną mi przy tej stronie ratował ją niejednokrotnie, pomógł nadać jej jakąś formę taką elementarnie stabilną, ale wiadomo, że ta stabilność jest chwilowa ze względu na liczne błędy założycielskie, jakie jej towarzyszyły. W każdym razie Krzysztof Przygoda, wybitny informatyk, mi pomaga i naprawdę bardzo mu za to dziękuję. Myślę, że już wkrótce właśnie będzie można Państwu przedstawić jakąś nową wersję zupełnie tej strony. Od zera ją trzeba tak naprawdę zrobić. No ale to już z pomocą Krzysztofa mam nadzieję, że się wkrótce uda. Na razie jeszcze musimy podratować to co jest, a to zdaje się w wyniku jakichś działań dywersyjnych zostało poważnie no, nadużyte czy nadszarpnięte. W każdym razie strona nie działa, ale e, oczywiście wszystkie subskrypcje wciąż są aktywne, dlatego Państwu za nie bardzo dziękuję. No i e, słowo tylko o tym, o czym będziemy tutaj dzisiaj rozmawiali. Bardzo się cieszę, że już drugi raz pojawia się w skądinąd, dr Cezary Rzechowski, psychiatra, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, osób dorosłych i rodzin. Przez wiele, wiele lat związany z różnymi instytucjami psychoterapeutyczno-psychoanalitycznymi, m.in. z Instytutem Psychoanalizy i Psychoterapii, z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej, Naukowym Towarzystwem Psychoterapii Psychodynamicznej, Międzynarodowym Towarzystwem Psychoanalizy Rodzin i Par, Międzynarodowym Towarzystwem Neuropsychoanalitycznym oraz Europejskim Towarzystwem Badań nad Zaburzeniami Osobowości. Dr Cezary Rzechowski jest obecnie kierownikiem środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim w Warszawie, ordynatorem oddziału rehabilitacji psychiatrycznej dla młodzieży. No jest wybitnym psychiatrą, wybitnym psychoterapeutą z wieloletnią praktyką i ogromnym doświadczeniem. No i właśnie za sprawą Cezarego Rzechowskiego, ja i moja żona Cweta Dimitrowa mieliśmy okazję zetknąć się z niezwykle ciekawą metodą pracy, stosowaną właśnie w centrum, którym kieruje dr Rzechowski, czyli z metodą otwartego dialogu. Uczestniczyliśmy kilka dni temu, mówię to w dniu 8 grudnia, nagrywam dla Państwa ten krótki wstęp. No więc kilka dni temu uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez Fundację Polski Instytut Otwartego Dialogu, z którą właśnie Cezary współpracuje. No i mieliśmy okazję pomówić o tym w ogóle, czym jest dialog w psychoterapii, czy psychoterapia to sytuacja dialogiczna par excellence, czy też może bardziej hierarchiczna niż dialogiczna. Tak czy owak pomyślałem, zetknąwszy się z różnymi wypowiedziami, z różnymi osobami, które właśnie otwartym dialogiem się zajmują od lat, to głównie psychiatrzy i psychoterapeuci pracujący w szpitalach w takich, albo w takich środowiskowych centrach właśnie pomocy czy, czy zdrowia psychicznego. Pomyślałem, że to jest metoda na tyle ciekawa, na tyle jakoś z tego co zobaczyłem no, działająca, efektywna i na tyle też wychodząca poza takie oczywiste modele które się kojarzą ze szpitalem psychiatrycznym, ze zdrowiem psychicznym, No, że chciałbym tutaj bardzo Cezarego zaprosić raz jeszcze do Skądinąd, żeby nam o tym otwartym dialogu opowiedział, ale jak to bywa w tym podcaście, mieliśmy po prostu długą rozmowę o różnych sposobach myślenia o psychiatrii, psychoterapii, Różnych nurtach współczesnych, dzisiejszych, ale i tych dawnych, no i też o tym jak to bywało w PRL-u, na przykład jakie różne nurty rozwojowo-terapeutyczno-duchowe interesowały tych, którzy jakoś się nie odnajdywali w tej duchowej rzeczywistości tamtej epoki. To zresztą jakiś jest tutaj kontekst uruchomiony też w rozmowie z Rafałem Księżykiem. Także myślę, że bardzo to będzie dla Państwa ciekawe, co dr Rzechowski ma do powiedzenia. No a ten otwarty dialog też w pewnym momencie się pojawia, także o tym, jak ta praktyka otwartego dialogu wygląda, nie tylko ściśle terapeutyczna praktyka, ale też pewna filozofia myślenia o tym, kim jest lekarz, kim jest pacjent, Jakie są źródła psychologicznego czy psychicznego cierpienia? No wszystko to tutaj w tej rozmowie z doktorem Rzechowskim jest obecne. Także mam nadzieję, że znajdą to Państwo interesującym. No a teraz już dłużej nie opowiadam, co też w rozmowie będzie, tylko z tą rozmową właśnie Was zostawiam. Doktor Cezary Rzechowski przed Wami. Doktor Cezary Rzechowski, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry Czarku. Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu. Nie po raz pierwszy już się spotykamy, po raz drugi, bo kiedyś już gościłeś w Skądinąd, ale dziś pomówimy o dość niezwykłej metodzie, mam wrażenie, z którą się dzięki Tobie miałem okazję też niedawno zapoznać, metodzie otwartego dialogu, ale zanim o tej metodzie otwartego dialogu pomówimy, to chciałbym trochę o Tobie porozmawiać. Co Ty na to?
1: W pewnym zakresie jest to możliwe.
0: <głos> <głos> Oczywiście w tym zakresie Twojej ścieżki zawodowej, ale pewnie te wątki zawodowe z jakimiś osobistymi też się stykają. Ja zacznę od tego, że zawsze Cię postrzegałem, a jakoś tak się pojawiasz w moim świecie od lat dziewięćdziesiątych mniej więcej, jako psychiatrę bardzo nietypowego, Takiego, który ma różne zainteresowania, wcale niekoniecznie typowe dla przedstawicieli tego zawodu, czy, czy przedstawicieli medycyny w ogóle. No bo ja pamiętam, że Twoje teksty po raz pierwszy spotkałem właśnie w latach 90. w takich czasopismach jak Albo Albo, Inspiracje Jungowskie, ale też na przykład Gnosis, pismo, którego redaktorem naczelnym był Jerzy Prokopiuk. I chyba bym od tego właściwie zaczął, jak te wątki medyczne w twoim myśleniu, życiu splatały się z wątkami poetyckimi, bo też i wiersze pisywałeś w tych pismach, gnostycznymi, psychoanalitycznymi, jak to właściwie się wszystko zaczęło łączyć w twoim życiu.
1: Ja jeszcze dodałbym jedno pismo, więź, dlatego że hmm. przez pewien czas miałem taką możliwość publikowania swoich artykułów
0: i też wierszy w więzi. To w zasadzie był mój taki debiut poetycki, to była więź. No To bardzo fajnie, bo bardzo to pismo lubię i zaprzyjaźnieni w ogóle tu jesteśmy z więzią, więc... No to jak to właśnie się pojawiło, te, to specyficzne połączenie, bo to mnie bardzo interesuje, ta medycyna i te perspektywy zupełnie wydawałoby się na pierwszy rzut oka, bo, bo przypuszczam, że wcale niekoniecznie będzie tak, że w twojej opowieści one będą jakoś rozłączne, ale jak to właśnie się splotło?
1: Ja myślę, że, że teraz rozmawiamy o takiej atmosferze hmm. lat 80., i dziewięćdziesiątych, i, i 90, początku lat dziewięćdziesiątych. Potem zaczęło się to bardzo gwałtownie zmieniać. Ja nawet na ten temat napisałem e, 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 dramat. Hmm. Nazywa się Niedokończona rozmowa, który opisuje trochę atmosferę tamtych, tamtych lat. E, I... Ja bym to spróbował w taki sposób y, syntetyczny wyrazić. Jest taki tekst, wydaje mi się, że Ryszarda Kapuścińskiego, który opisuje y, rozmowy z robotnikami w 80 roku w stoczni. I y, jeden z robotników wypowiada się na temat tego, co, na czym mu zależy czego by chciał. I on mówi, że dla niego ważny jest swobodny rozwój osobowości. I to wydaje mi się, że to rzeczywiście było...
0: Fintesencja takiej... tej atmosfery. Nie? Tak,
1: to jest ta kwintesencja tej atmosfery. Jeżeli popatrzymy na film taki Kieślowskiego, nie pamiętam jak się nazywa Gadające Głowy prawdopodobnie, to też widzimy, ludzie mówią o tych rzeczach od... Malutkiego dziecka do osoby, która jest w mocno podeszłym wieku, yy, mówią o tym, co jest dla nich najważniejsze. To warto dzisiaj ten film zobaczyć, ponieważ możemy zobaczyć, jak bardzo zmieniła się dzisiaj atmosfera. No te najważniejsze rzeczy to jest jak stać się lepszym jak się rozwijać, słowo rozwój było wtedy bardzo modne, jak przekraczać granice, dzisiaj raczej mówimy jak stawiać granice i tak dalej i tak dalej więc to była, to była zupełnie inna atmosfera atmosfera powiedziałbym takiej nadziei na dokonanie jakiejś wielkiej zmiany i w sobie i w świecie zewnętrznym ja kiedyś napisałem taki tekst który był oparty na analizie zdjęć z koncertów rockowych i to były koncerty rokowe z lat 80.
0: Polskie, tak? Polskie koncerty mhm. rokowe,
1: I, i później już po 2000 roku. No i tam jest te różnice, oczywiście nie chodzi o zespoły, tylko chodzi o publiczność. Różnice są ogromne, to znaczy dystans, reakcje emocjonalne, sposoby ubierania się, podkreślanie cech płciowych i tak dalej. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, no ale widać jedną rzecz w tych zdjęciach, że tam jest taka zbiorowa halucynacja. Zbiorowe przeżywanie, zbiorowa taka fantazja i, 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 i dużo radości, której później nie ma. Później jest więcej smutku, więcej dystansu i takie patrzenie na to, co się dzieje raczej z pewnej odległości. I wydaje mi się, że ta atmosfera osiemdziesiątych właśnie taka była. Ja później ten tekst prezentowałem w Amsterdamie na konferencji. On był komentowany przez to, nawet znanych analityków. Diana Diamond komentowała ten tekst i ona powiedziała, tak, tak, w tych latach jeszcze było dużo nadziei. Więc wydaje mi się, że, że to jest ten, ten klimat taki, który nam wszystkim towarzyszył, jakiegoś rozwoju, nadziei na lepsze, nadziei na zmiany, że gdzieś jest fajny, dobry świat, do którego my dążymy i swobodny rozwój. I, w, i na, tym, na tym podłożu rozwijało się bardzo dużo koncepcji, bardzo dużo teorii. Psychoterapia, gdybyśmy popatrzyli na psychoterapię tamtego czasu, ona nie była szczególnie nastawiona na leczenie objawów i na leczenie zaburzeń. Ona była skierowana na rozwój osobowości. Ośrodek terapii rozwoju osobowości. To, to było w zasadzie połączenie koncepcja Dąbrowskiego. No, no, przede wszystkim Jung, który wtedy był wydawany od archetypów i symboli tłumaczonych przez Jerzego Prokopiuka poprzez rebis kamień filozofów i wiele, wiele, wiele innych jego książek i artykułów, no one umieszczały się w tym nurcie. Bardzo silny nurt, taki, który odwoływał się do jogi, do myśli wschodniej. No i gdzieś w międzyczasie ta gnoza, która do nas tutaj przenikała jako pewien no, system duchowego rozwoju. To wszystko w zasadzie było w takim jednym nurcie badań, zainteresowania światem wewnętrznym i ogromnej nadziei na taką zmianę, która mogłaby nastąpić w nas samych w środku, ale też w rzeczywistości zewnętrznej. I ja gdzieś to wszedłem.
0: Mm -hmm. No tak, bo, bo to oczywiście był ten kontekst polityczny i społeczny, że z jednej strony było poczucie takiego zmęczenia komunizmem, ale też jakieś, może już w drugiej połowie lat 80., zwłaszcza czy pod koniec lat 80., żywe myśli o tym, że gdzieś to zaczyna pękać, że rozszczelniają się trochę te, te ściany, te mury. Z drugiej strony takie może poczucie uwięzienia w codzienności, w szarzyźnie, ale też w takiej propozycji duchowej właściwie sprowadzającej się tu wyłącznie do katolicyzmu, który też w pewnym momencie częściowo bardzo intensywnie w te kwestie polityczne był, był zaangażowany, więc to rzeczywiście było tak, że Albo, albo można było wieść takie codzienne, zwykłe życie i się tymi sprawami nie interesować, albo być po stronie kościoła, albo być po stronie systemu dawnego, a tutaj jakieś takie dziwne, nowe prądy się przedostawały do opinii publicznej, właściwie nie do opinii publicznej, tylko do ludzi. Myśmy tu niedawno z Rafałem Księżykiem rozmawiali, który napisał książkę Śnialnia o mm -hmm. pracowni Piasto, na Piastowskiej w Katowicach i o tym, mm -hmm. tej mekce pierwszej polskiego buddyzmu. No i to właśnie byli tacy ludzie, którzy gdzieś szukali tak. innych dróg I, i to się bardzo wpisuje to, co mówisz właśnie w to poszukiwanie, choć ty już jesteś z innego oczywiście pokolenia niż, niż oni. Ale, ale chyba gdzieś tam Ci blisko do tego wtedy było w każdym razie.
1: Tak, to ja myślę sobie, gdybyśmy popatrzyli na rozwój, czy przemiany społeczne, no tak jak ja je widzę. Mm -hmm. one, wydaje mi się, że pod koniec lat 70. to społeczeństwo było już dosyć mocno zlaicyzowane. I, i z pewnym dystansem wobec, wobec Kościoła. To się bardzo zmieniło po wyborze papieża. Natomiast stan wojenny z bojkotem telewizji i zniknięciem wielu absolutnie wspaniałych, genialnych intelektualistów i, i wspaniałych umysłów, z tej przestrzeni publicznej spowodował dwie rzeczy. Spowodował to, że ludzie szukając jakiegoś punktu odniesienia do zrozumienia siebie i wydobycia się z pewnej no, bardzo trudnej sytuacji społecznej, w której się znaleźliśmy. Ogromnego konfliktu, ale też takiego braku, kompletnego braku nadziei. Zwrócili się do Kościoła i Kościół bardzo skutecznie zagospodarował umysły no, w zasadzie moich rówieśników do dziś ale była też może powiedzmy słuchaczom, który jesteś rocznik 65 65 Natomiast yy, y, druga grupa osób, która też gdzieś tam łączyła wszystko ze wszystkim i tak była raz bliżej kościoła, raz była bardziej y dalej, raz, raz, y raz y była bardzo pozytywnie nastawiona, była dewocyjna za chwilę, odwracała się i y y y y już była przy buddyzmie, czy przy, przy, czy przy jodze, czy przy hinduizmie jeszcze. Y to ta, to ta, ta grupa, Yy, taka bardziej, yy, może mniej uformowana, ale w której się bardzo dużo działo tak naprawdę. Dużo różnych i, i, idei by, by było i powstawało. Ta grupa... Yy, yy ona poszukiwała dla siebie jakichś takich e, dróg y, już y, mniej sformalizowanych, więc powstawały takie efemeryczne instytucje, grupy, grupki y, jakiegoś treningu autogennego, y, afirmacji, y, najrozmaicze rzeczy, gdzie ludzie święcie wierzyli rzeczywiście, to. że robią jakieś wielkie rzeczy, nieprawdopodobnie y, dokonują nieprawdopodobnych odkryć duchowych i w to wszystko jeszcze gnoza y, się wmieszała taka no, bardziej Mniej powierzchownym poziomie, więc te, te zainteresowania były. Poza tym ludzie wtedy spotykali się w latach 80. w domach. No, ja, ja studiowałem, zacząłem studia w 84 roku. Wszystkie kluby studenckie były zamknięte hmm. na Bucho. Y studiowałem medycynę, medyk był zamknięty. Przez całe moje studia. W zasadzie pod koniec tam już można było wejść. Ale żeby organizować jakieś, jakieś, jakieś takie imprezy, no nie, nie, nie było to możliwe. Koncerty rokowe gdzieś się odbywały, ale tak, żeby studenci mieli dostęp do czegoś, no nie, to nie było możliwe. Nie. W związku z tym mnóstwo grup spotykało się w domach po południu, po zajęciach, w weekendy. Jeżeli to było możliwe, wyjeżdżali gdzieś, no i Razem próbowali badać różnego rodzaju teksty, trochę tłumaczyć. Biblioteki były nieprawdopodobnie okrojone. Nie mieliśmy takiego kontaktu z myślą z zachodu bezpośredniego. To było mocno przefiltrowane, ale gdzieś z tego powstawał jakiś taki światopogląd poszukiwacza, tak bym powiedział. No ja się tak gdzieś w tym nurcie... Mm.
0: Szedłem tam z innymi.
1: ciągnąłem a czy, z innymi.
0: A czy psychiatria to był dla ciebie taki oczywisty wybór specjalizacji? Czy ty w ogóle miałeś zamiar inną drogą iść i ta psychiatria się jakoś pojawiła? Na przykład wskutek tych poszukiwań i tych inspiracji, które jakoś były niezależne od twojej medycznej ścieżki. Jak, jak to wyglądało z, tą, z tym wyborem właśnie?
1: Um, w, w, nie, ja w ogóle nie chciałem być lekarzem
0: Aha W ogóle nie chciałem być lekarzem mhm.
1: yy, Mój ojciec był lekarzem Ale t, t, też ktoś mu zadał pytanie, czy chciał być lekarzem Też mówił, że nie chciał być lekarzem <laughs> Myślę, że był świetnym lekarzem Ale, ale, ale uważał, że to no, jakiś, jakiś taki przypadek, że się zdecydował Ja nie chciałem być lekarzem Nawet yy, dużo robiłem mhm. Żeby się na te studia nie dostać I planowałem sobie, że będę miał taki rok w Jakiegoś tam Tak eksploracji, swobody. Mhm. Ja grałem w grupie rockowej tym byłem pochłonięty, coś tam pisałem i to mnie interesowało. Myślałem o reżyserii, myślałem o takich rzeczach natomiast no, pochodzimy z małego miasteczka na Mazurach, gdzie no, nie, nie, nie był łatwy kontakt taki ze światem, to był taki trochę izolowany świat, ale bardzo ciekawy, ponieważ tam była mieszkała niezwykle ciekawa inteligencja, która trafiła po wojnie i y, głównie z Wilna ale nie tylko i y, 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 tam wśród tego młodego pokolenia fajny, ciekawy taki powstał etos tworzenia, zresztą dzisiaj ci ludzie niektórzy robią bardzo ciekawe rzeczy i, i, i w nauce i w, i w i w, i w kulturze też. Więc, więc ja tak nie bardzo chciałem, ale dałem się zaciągnąć na egzamin, który zdałem. I tak już zdałem, no to pojechałem na te studia A. medyczne i ja to tak odbieram, że wtedy też mi się jakiś świat zawalił. Tak naprawdę mój taki, moi przyjaciół, moich znajomych, mm. nowe środowisko, tutaj próbowałem się w jakiś sposób odnaleźć. Do Warszawy trafiłem. Tak, tak, mhm. do Warszawy. W... Już nie, może nie będę opowiadał szczegółów, bo one też są ciekawe, bo są, no. bo są mocno osadzone w epocy ja poznałem bardzo wielu, bardzo ciekawych ludzi niektórych już nie ma dzisiaj z nami ale, ale te środowiska ciągle mi się gdzieś przed oczyma przesuwają, mówimy najrozmaitsze głupoty, których się wstydzę wolałbym nie być przypomniany sobie z tych czasów i rozpoznany czasami myślę,
0: że to każdy ma tak Każdy. a Ta, no to dziękuję Ci jasne. bardzo to... jak ja sobie też już... przypomnę, co gadałem kiedyś to wiesz
1: to już, to już mniej się boję natomiast, natomiast, yy, natomiast no to, to była ta medycyna i, yy, 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 która, która był, zupełnie nie wiązała się z moimi zainteresowaniami no, Uczyłem się, ale to, nie, to mnie nie interesowało i w zasadzie te studia wspominam poza yy, kilkoma wykładami profesora Ostrowskiego, profesora Krusia absolutnie genialnymi yy, wykładami yy, profesora Bizonia z yy, psychiatrii i paroma zajęciami z panem doktorem Guskiem na przykład Jungistą z panią doktor Kostecką wybitną psychoterapeutką zajmującą się psychozami, i jeszcze jedną osobą, której nazwiska nie pamiętam jako no taki szaro, bury nudny klimat tej, tej uczelni takiej stanowo-wojennej ja skończyłem studia w 1991 roku, więc, więc to jest taki jeden wątek. No i gdzieś tutaj szukałem miejsca dla siebie. Cały czas myśląc, że ja z tych studiów zrezygnuję i nie pójdę dalej taką drogą. Gdzieś były we mnie raczej zainteresowania związane z kulturą i filozofią. Myślałem bardzo poważnie o studiowaniu filozofii albo o tym, żeby się przenieść na... Na reżyserię, ale trochę mnie nudziła ta reżyseria filmowa, bo tam jest tyle techniki, że za dużo jak dla mnie. I, i, i w końcu przez takie swoje, no, też jakieś kryzysowe sytuacje związane z, z no, jakąś tam próbami próbami y, y, też uczestniczenia w jakiejś takiej trochę podziemnej działalności. Ja byłem beznadziejnym konspiratorem, to się szybko skończyło, bo byłem na nazwiska okay. i z tego mogły być różne później nieprzyjemności. Natomiast z tego, z tego trafiłem, trafiłem na takie warsztaty terapeutyczne, w których zacząłem uczestniczyć. W tych warsztatach zaczęłem się, tam była możliwość jakby też zapoznania się z różnymi konceptami. No i tak, tak terapeutycznymi i tak, tak trafiłem do, do psychiatrii. Chodziłem na koło psychiatryczne, więc z różnych źródeł starałem się jakby zbudować pewien, pewien, pewną ścieżkę dla siebie po studiach, chociaż do końca nie byłem pewien, czy ja jeszcze będę nią szedł i czy, czy, czy ja gdzieś się nie, 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 nie urwę z tego medycznego postronka. No ale, ale się nie urwałem w końcu, tylko znalazłem własną drogę do psychiatrii.
0: Ale inspirowałeś się właśnie takimi różnymi nurtami, o których przed chwilą mówiliśmy, takimi jakoś alternatywnymi wobec tej takiej głównonurtowej, powiedzmy, biologistycznej psychiatrii, gdzie no, leki i, i, i przede wszystkim myślenie w kategoriach biologicznych, medycznych właśnie dominuje to było coś takiego, co jakoś w tym wyborze z jednej strony, a później w ścieżce karierze psychiatrycznej Ci od początku towarzyszyło?
1: Ja początkowo nie robiłem tego z myślą, że będę psychiatrą. Mhm. Tak jak mówię, to nie była moja idea zupełnie. Ale po pewnym czasie rzeczywiście mnie zaczęło to bardzo interesować. To znaczy psychoterapia i, I w zasadzie takie koncepcje, które mi jakoś najbardziej pasowały, to może nie jest dobre słowo, ale na mnie oddziaływały, to była teoria dezintegracji pozytywnej, bardzo modna w latach... Kazimierz o, Dąbrowski. Tak, Kazimierz Dąbrowski, bardzo modna w latach, w latach 80., na początku 90. ta teoria zniknęła, teraz wraca w jakichś swoich, jakich swoich nowych odsłonach, i ja rzeczywiście dużo czasu poświęciłem Dąbrowskiemu. Bardzo dużo czytając, jeżdżąc na różnego rodzaju warsztaty, szkoły, szkolenia. Jak już było to możliwe, to również za granicę bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła, zrobił taki wyjazd do Kanady na przykład na początku lat 90. na konferencję w Toronto, gdzie, gdzie ta grupa ludzi zainteresowanych tą koncepcją była dosyć mocna, ale już wtedy się interesowałem psychoanalizą. Tam tam prezentowałem taki referat, który porównywał tę koncepcję z koncepcjami analitycznymi. Psycho, on się nazywał Pamięć emocjonalna i twórczość. Ale, ale to, był, to był ten początek, a potem y, potem szedłem w kierunku Junga, który wtedy też był bardzo, bardzo modny, taka bardzo rozgrzana teoria y, oferująca pewien, pewien model rozwoju wewnętrznego, y, ale też otwierająca na, na kulturę, pozwalająca rozumieć różne zjawiska kulturowe, które do tej pory były, y, wydawały się ze sobą niepowiązane. Okazuje się, że możemy znaleźć jakiś sposób ich interpretowania, y, y, no, odkrywczy,
0: jak my tamte czasy. Działał Klub Jungowski w Warszawie, a potem z tego Klubu Jungowskiego trochę wyszło to całe środowisko, albo albo pismo zaczęło się pojawiać. Tak, myśmy się znali z doktorem Dudkiem. Yy, jeszcze bardzo, bardzo wcześnie. Zenon yy. gdy, gdy Waldemar Dudek to redaktor naczelny albo albo i też taki człowiek, który tutaj bardzo intensywnie propaguje od wielu, wielu lat Junga właśnie. No i trzecia, trzecia moja inspiracja,
1: która w zasadzie tak się trochę urwała, ale rzeczywiście ten ten myśliciel bardzo duże wyrażenie na mnie wywarł, to był Jaspers, to był Karl Jaspers. Też psychiatra i filozof zarazem. Fenomenolog w zasadzie, czy, czy egzystencjalista. On, on, Husserl go uważał za, za fenomenologa najwybitniejszego, a on twierdził, że, jest, że nie jest fenomenologiem, że jest egzystencjalistą. Tak czy inaczej, tak, czy inaczej to była dla mnie nie, też niezwykła inspiracja. Ja się nim zajmowałem przez jakieś 2-3 lata bardzo, bardzo intensywnie. Nawet próbowałem tłumaczyć psychopatologię ogólną, ale nie z niemieckiego. Sążniste dzieło. Sążniste dzieło, <laughs> tylko poprzez tłumaczenie angielskie, które zrobił, wydaje mi się, że lęk. Aha. Więc, więc próbowałem, próbowałem się wczytać w, w, w to dzieło, ale nie tylko. Również to, co było dostępne w języku polskim. No niewiele, ale to, co wszystko to, co było dostępne, było dla mnie bardzo ważne. No i gdzieś, gdzieś tutaj spotkałem te koncepcje gnostyckie, które też mi się wydawały bardzo interesujące. Takie bliskie Dąbrowskiemu, bo Dąbrowski to jest w zasadzie taka agnoza, no to jest walka. Jung w sumie też. Tak, hmm. walka, walka, tych, tych duchowych pneumatikos, czyli czyli u Dąbrowskiego psychoneurotyków psarkikos, czyli tymi takimi cielesnopopędowymi istotami ludzkimi, które u Dąbrowskiego symbolizuje figura psychopaty. Natomiast, natomiast ale to oczywiście są również figury wewnętrzne i to może jest najważniejsze, że to jest, że to jest coś takiego w nas. Potem od tego odszedłem z ogromnym rozczarowaniem i, i bardzo rozbity po tych moich różnych doświadczeniach na sobie, bo to były próby próby, żeby sp spróbować z czym to naprawdę jest
0: zdezintegrować się pozytywnie
1: ja już byłem wcześniej trochę zdezintegrowany, więc żeby się Zintegrować wy 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 wykaraskać z tego no wszystkiego I, i myślę sobie, że że to ja zobaczyłem, że to jest droga na manowce i że to mnie do niczego nie, niczego nie prowadzi, że ja w gruncie rzeczy po tych, z tych poszukiwań wychodzę mocno porozbijany. I, i, idąc dalej, to, co zaczęło moją uwagę jakoś przykuwać, to jednak teksty Freuda, które wydawały mi się bardzo odkrywcze, bo one włączają odważnie Taki obszar funkcjonowania człowieka, którego nie chcielibyśmy widzieć. Zawsze chcielibyśmy widzieć taką wizję idealną, bardziej którą proponuje nam Dąbrowski i drogę. A Freud ściąga nas na ziemię i mówi: Słuchaj, tu jest, wiesz, masz dużo do roboty. I no, głównym problemem jest, są, są popędy i popędowe, i ich losy, tak moglibyśmy powiedzieć, tak jak, tak jak brzmi tytuł jego książki. A więc y, agresja, y, seksualność, trauma. To są takie rzeczy, on bezpośrednio o traumie nie mówił, ale w gruncie rzeczy cały czas się obracał tego, wokół tego tematu. Więc to, to, to rzeczywiście zajęło, y, bardzo mnie zastanowiło, bo mi pokazało coś takiego, że jest taka sfera, którą można badać, a trudno do niej znaleźć dostęp. I w ten sposób związałem się z, y, z psychoanalizą którą przeszedłem, ja miałem swój trening, który trwał 6,5 roku, był dosyć intensywny, 4 razy w tygodniu, prawdziwa psychoanaliza, u prawdziwej psychoanalityczki, która mi dała ogromnie dużo. Mhm. Ja ten okres w życiu wspominam wspaniale. To znaczy, yy, przestałem yy, się tak strasznie yy, denerwować i być w takim lęku, napięciu wewnętrznym. Dało mi to ogromne poczucie bezpieczeństwa, pewnej swobody badania swoich myśli, razem z drugą osobą, która mi towarzyszy i nie narzuca mi niczego. Jednocześnie to był taki czas, kiedy ja zacząłem pracować w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Ożeniłem się. Pozdrawiamy Agnieszkę. Napisałem doktorat, zrobiłem specjalizację. To były wspaniałe lata. Jeździłem dużo za granicę, wygłaszałem tam swoje teksty. Więc mimo, że tej psychoanalizy było tak bardzo dużo w moim życiu, bo to przecież co, prawie codziennie, to ja nie odczuwałem tego jako pewną formę opresji, tylko raczej ulgę, że ja mogę, mogę pewne emocje, które we mnie się gdzieś nazbierały, czy, czy, czy treści takie, których ja nawet nie rozumiem do końca, wy, zacząć wypowiadać i z kimś o tym myśleć. To było wspaniałe doświadczenie. Takie, że miałem wrażenie w zasadzie, że jest ktoś taki, kto. Yy, jedyna osoba, która tyle wie o mnie. Nie ma drugiej takiej osoby na świecie, chyba i nie było. To bardzo, bardzo było to dla mnie dobre doświadczenie. Też myślę, że trafiłem dobrze na, 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 na analizę. Yy, jednocześnie pracowałem w Instytucie Psychiatry i Neurologii. Ja tam trafiłem w ten sposób, że pod koniec lat 80. nie, to już były lata 90. sam początek lat 90. Pani profesor, pani profesor Namysłowska, ona otworzyła klinikę dzieci i młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, taką, która jest oparta o psychoterapię. No oczywiście, ja bym zachwycony, zresztą doktor Guzek, z którym miałem zajęcia w, na szóstym roku psychiatrii, on podpowiedział, wie Pan, jak Pan chce być psychiatrą, to niech Pan idzie do Namysłowskiej. A ja wiedziałem, że kto to jest, to profesor wróciła ze Stanów Zjednoczonych po swoim takim stażu długim, w Instytucie Ackermana, przywiozła tutaj pewne metody terapii rodzin, absolutnie nowatorskie, nowoczesne do Polski. No i, no i poszedłem do profesor, czy, czy, czy ona by mnie nie zatrudniła i pamiętam tę rozmowę, no wspaniałą rozmowę z, z profesor. No, ona powiedziała, teraz nie ma miejsca, ale mi się tutaj zwolni, jakiś za pewien czas. A ja mam takie oko, że pan będzie dobrym psychiatrą. <laughs> Bardzo mi to było dla mnie miłe. Świetne. Ale potem, to niech pan tutaj utrzymuje z nami kontakt. No i ja, y, ja poszedłem, wróciłem do tej swojej pracy, bo pierwsze moje kroki stawiałem w sanatorium y, psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Józefowie. Tam pracowałem. A tak naprawdę to byłem na stażach w różnych miejscach. I czas mijał, mijał, mijał. Ja tak się nie odzywałem do profesora namysłowskiej. W końcu, w końcu powiedział: No to, to mamy miejsce, niech pan przyjdzie. No i przyszedłem, umówiłem się, podpisałem umowę o pracę, przyszedłem, przyszedłem do kliniki, to był 84 rok. 1 kwietnia rozpocząłem pracę, bardzo dobrze pamiętam tę datę. I gdy przyszedłem do kliniki, ja wtedy tak dosyć młodo wyglądałem, byłem taki, no jak to powiedzieć,
0: no taki, 94.
1: 94 tak. 94, tak. 94, tak, oczywiście. 94 byłem takim zupełnie młodym lekarzem, gdy przyszedłem do tej kliniki. I tak stanąłem, zacząłem się rozglądać na korytarzu Zamknęły się ze mną takie drzwi Podeszła pani psycholog, która tam pracowała Uśmiechnęła się i powiedziała Nowy pacjent I, Ale ja w tym uśmiechu Zobaczyłem taką życzliwość I ciepło jakieś no, Myślę, o fajne miejsce mhm. No i tam zostałem Zostałem do 2010 roku Czyli do odejścia pani profesor na emeryturę Także to była, to była Moja nieprawdopodobna szkoła myślenia, nauki psychopato psychopatologii, dzieci, ale takiej właśnie rozwojowej, opartej o psychoterapię i w zasadzie to co, to, co zrobiła profesor Namysłowska, to była rzecz absolutnie unikalna. Dlatego, że profesor Namysłowska połączyła e, myślenie systemowe, jej myślenie, czyli terapię systemową, tak y, klinika stała bardzo dobrą terapią rodzin z myśleniem analitycznym, dlatego, że jej zastępcą był pan doktor Jakubczyk, wybitny terapeuta analityczny. Może państwo mało znacie to nazwisko, ale teksty, które napisał i, i jego umysł jest absolutnie niezwykły i to, czego dokonał, myślę, że jeszcze kiedyś to nazwisko się pojawi i będzie bardziej znane. Także jej zastępcą wcale nie była osoba, która tak samo myślała, tylko myślała
0: inaczej. To, był, to, to też był... jest dowód na, powiedziałbym, rangę osobowości, że można mieć blisko siebie jako właśnie zastępcę kogoś, kto wcale nie jest tylko zwierciadlanym odbiciem i nie stara się myśleć i, i dokładnie to samo robić, tylko właśnie jest kimś, kto ma swoje przekonania. To, to nie jest takie częste wcale.
1: Nie, to, 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 nie, to absolutnie nie, nie jest częste i tutaj rzeczywiście te różnice były. To nie, nie, wcale nie dążyliśmy do zamazywania różnic. Odwrotnie, te różnice się bardzo wyraźnie pojawiały, a ponieważ ja byłem w tym nurcie analitycznym, więc byłem jakoś... Yy, yy, dobrze się bardzo dogadywałem z panem, z panem doktorem yy, Jakubczykiem, yy, ale też trzeba było budować mosty z terapeutami rodzinnymi, tam było dużo terapii grupowej, terapii indywidualnej, no, różnymi rzeczami się zajmowaliśmy. I, I oczywiście rzetelna kliniczna praca, rzetelna taka nauka psychopatologiczna, psychiatria, która, która ma mocne podstawy kliniczne. Te, te trzy rzeczy próba, próbowaliśmy jakoś integrować ze sobą, ale nie bez zacierania granic. I no to był wspaniały czas pracy. Te lata oczywiście były różne, różne momenty, różne chwile, ale wtedy powstawało bardzo dużo tekstów, bardzo wielu stażystów było w klinice. To, to był bardzo, bardzo bardzo dobry, bardzo intensywny dla mnie rozwój i to mnie w jakiś sposób kształtowało. Ja, będąc w klinice, nie zgadzałem się z podstawową koncepcją mojej szefowej, <śmiech> że podstawą jest terapia systemowa i, i terapia rodzin. Uważałem, że podstawą jest y, jednak kontakt indywidualny. Hmm. No ale to, 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 to w zasadzie, co powiedziała profesor Namysłowska, co, co myślała, Okazało się, że to, to jest taki koan dla mnie, który, który ja muszę rozwiązać. I dzisiaj, gdy już zbliżam się do 60, to ja w zasadzie zaczynam podzielać poglądy pani profesor Namasłowskiej, które słyszałem już pierwszego dnia Bardzo ciekawe. w Szkwinicach w A.
0: 1994 roku, 1 kwietnia. Bardzo ciekawe. E, powiedz, czy to jakoś mówię o tych inspiracjach psychoanalitycznych, jungowskich, freudowskich. To były takie rzeczy, które starałeś się właśnie w swojej praktyce psychiatrycznej, terapeutycznej stosować, sprawdzałeś jak to wygląda, jak te twoje, no właśnie z psychoanalizą związki bardziej ścisłe, już nie od strony samego analizowanego, tylko analityka, tylko kogoś kto to wdraża w życie wyglądały. Ja miałem I takie... rozumiem, że raczej mm -hmm. Freud, a mm -hmm. nie Jung potem zaczął cię interesować, tak? Że ten Jung był jakoś na początku, ale później gdzieś jednak w stronę bardziej tej tradycji freudowskiej poszedłeś. Tak, y
1: tak, to, 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 to nie wynikało z, z, z niczego. Ja może powiem, mm -hmm. dlaczego tak się stało, y ale... Y y ale zanim do tego dojdę, to, to jednak o tej psychoanalizie chciałem powiedzieć, bo to, bo, bo, bo to moje doświadczenie psychoanalityczne też było, było złożone. Ja skończyłem swoje szkolenie w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, które prowadzi pani Katarzyna Walewska. My w psychoanalizie mamy kilka nurtów. Jest jeden nurt brytyjski który jest bardzo taki y, y, klejnowski, no, w, w dużym stopniu zdominowany przez teorię Melanie Klein. Tam jest też szkoła nie, taka niezależna, y, Winnicota i, i innych, ale to jest dominujący nurt, który głównie y, koncentruje się na takich, na badaniu, takiej dyspozycji człowieka strasznej dosyć, mianowicie do, 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 do zawiści, y, która Yy, która no, jest przyczyną yy, cierpień, do, tak, do fantazji, które człowiek tworzy, zamyka się w tym świecie fantazji, odgradza od drugiego człowieka i, i w zasadzie ta, ta, ta metoda polega gdzieś na zdekonstruowaniu tego, tej, takiej, tej takiej obrony a, mo, i możliwości przejścia do innej pozycji, tak zwanej depresyjnej, gdzie my się sobie zaczynamy uświadamiać yy, no, naszą pewną zawodność i też naszą własną destrukcyjność, co nas otwiera na drugiego człowieka. To mniej więcej tak, tak to jest nurt brytyjski. Natomiast ja się kształciłem w takim nurcie bardziej francuskim, To jest bardziej eklektyczny, który analitycy, analitycy francuscy więcej bym powiedział mówią o tej jasnej stronie człowieka. Dla mnie, w moim odczuciu, jest to bardziej zrównoważony obraz, bo jest i ta ciemna strona człowieka, ale jest ta jasna strona człowieka również. Mówią o tym narcyzmie życia i narcyzmie śmierci, że ten narcyzm życia też jest bardzo potrzebny do, do tego, żebyśmy, żebyśmy istnieli, więcej korzystając z Winnicott'a, z Anzje i tak dalej. I to, by, taki był charakter tej szkoły. To owocowało y, taką wolnościowością. I, i pewną niechęcią do takiego zesztywnienia w jakichś strukturach, czy myślenia, czy też strukturach za bardzo formalnych. Cały czas jest to w Instytucie Psychoanalizy, że tam jest dużo swobody, dużo wolności, trochę chaosu, troszkę anarchii w tym wszystkim się pojawia, ale jeżeli chodzi o taką rzetelność myślenia i, i swobodę zwłaszcza myślenia, to tam jest naprawdę duża. Ja, to od pani Katarzyny Walewskiej gdzieś w tym, w, tym, w tym nurcie zyskałem. Nie mówię, że w innych instytucjach tego nie ma, ale ja tak to widzę, no tak, to, tak to odczuwałem i tak to odczuwam. I tam zacząłem się kształcić. No i w zasadzie trzy osoby. Ja miałem trójkę takich superwizorów, którzy zbudowali moje myślenie. To jest jedna to jest osoba, to jest doktor Jakubczyk, z którym pracowałem lat yy, yy, kilkanaście w Instytucie Psychiatrii I, i doktor był moim szefem, ale jednocześnie super pomagał mi z pacjentami, superwiz superwizując niektóre, niektóre procesy terapeutyczne. No oczywiście to mi dało bardzo dużo. To jest taka dziwna superwizja, ponieważ jest taką, taka superwizja, że ona ma kilka takich wy, wymiarów. Ja pamiętam, że przychodziłem czasami strasznie napięty z, yy, i pełen niepokoju, pełen lęku, z jakimiś bardzo trudnymi rzeczami. I pierwsze to, co czułem, jak siadałem w tym gabinecie u doktora, to to, że mi się rozluźniają mięśnie i że, i że ja mogę swobodnie się poczuć. To zupełnie niezwykłe... niezwykłe doświadczenie, czyli gdzieś takie pozawerbalne poza, poza tak naprawdę. A potem pojawi, pojawiała się przestrzeń do bardzo swobodnej wymiany, która nie trwała jakoś długo. To nie były jakieś bardzo długie, sążniste wypowiedzi, ale to mi da, dawało, dawało bardzo dużo. I cały czas to jest jakimś fundamentem mojego myślenia. Druga osoba to, to był pan doktor Michel Vanson z Paryża, który kierował w centrum Alfreda Bineta takim y, zespołem czy częścią Centrum Alfreda Bineta y, poświęconą y, czy zajmującą się dziećmi, y, młodzieżą i rodziną. I to, y, 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 to była no, nieprawdopodobna nauka, dlatego że uczestniczyłem w jego seminariach, a także on superwizował moją pracę. Y, on mnie otworzył na takie dogłębne rozumienie tekstów, no, w moim oczywiście, poczuciu, mhm. dla mnie dogłębne tekstów tych pierwszych analityków, bo myśmy czytali bardzo dużo Freuda, czytaliśmy Ferenciego bardzo dużo, ale potem i, i, i Rosenfelda, i, i, i wielu, 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 Michel Affin i, i wielu innych analityków francuskich, więc ja mogłem ugruntować trochę to myślenie i Spędziliśmy wiele godzin na rozmowach i na dyskusjach w Warszawie tutaj, mm -hmm. chodząc po, po, po Warszawie i przesiadując w różnych y, kawiarniach, restauracjach, na koncertach, y, spacerując. To, to było zupełnie wspaniałe, bo pan doktor węsów przyjeżdżał do Warszawy całkowicie, no jakby... Niekomercyjnie, to już takich, takich, takich rzeczy, się prawie nie, takie rzeczy się prawie nie dzieją. On wiele lat czasu spędził, przyjeżdżając do Warszawy, do Moskwy, do Bukaresztu i do wielu innych miejsc. Także to jest bardzo zasłużona osoba, która wniosła takiego ducha wolności, swobody i też przyjaźni w uprawianiu tego, 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 tego zawodu. I trzecią osobą to była pani doktor Anastazja Nakow. Niezwykła osoba. Doktor Nakow jest terapeutką psychoanalityczną francuską i mieszka w Metz. Ona prowadziła tam pierwszy, jeden z pierwszych szpitali dla dzieci i młodzieży psychiatryczny który był całkowicie psychoterapeutyczny z nieprawdopodobnie rozbudowaną siecią e, środowiskową. A więc to był, to był taki ultra nowoczesny szpital. gdzie e, mówimy szpital, a w zasadzie trzeba by było powiedzieć centrum terapii, czy środowiskowe centrum terapii. Z, w dodatku bardzo mocny ośrodek intelektualny, gdzie przyjeżdżali no, tacy, tacy wybitni analitycy jak Kernberg, jak e, Hannah Sigal, jak jak Lebowici z Francji i wielu, 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 wielu innych. Naprawdę mógłbym długo wymieniać. Więc tam się też bardzo dużo działo intelektualnie. Powstało kilka świetnych książek, doktor napisała. I ona była taką, powiedziałbym, zbuntowaną analityczką. Taka, która się. Nie pod wiele rzeczy jej się nie podobało. Więc są najciekawsi zawsze. Była. Czy jest outsiderką? Była trochę zawsze na, 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 na zewnątrz tego, tego, tego środowiska, chociaż niezwykle rzetelna w myśleniu, ale potrafiła mówić rzeczy takie trudne i, i, i niepopularne. Stworzyła w zasadzie własną metodę pracy analitycznej, w której zakwestionowała znaczenie interpretacji to nie jest takie, 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 takie proste. W klanizmie ta interpretacja jest czymś absolutnie podstawowym, ale na przykład już w Szkole Bostońskiej, Daniela Sterna, z którym zresztą doktor nako współpracowała, Eda Tronika Beatrice Bibi i wielu, wielu Franka Lachmana i wielu innych, to ta, ta interpretacja już przestaje odgrywać aż takie znaczenie. Oni napisali świetny tekst o nieinterpretacyjnych elementach psychoanalizy. Więc myślę sobie, że ona, ona pokazywała, że to niekoniecznie musi się obracać wszystko wokół interpretacji. Język tak jest ważny, ale niekoniecznie jest tak, że my musimy drugiemu człowiekowi swoje myśli wkładać do głowy. Bardzo ciekawe to jest. I, i, i to była bardzo intensywna praca przez kilkanaście lat z panią doktor, która z którą w 2004 roku zorganizowaliśmy w Warszawie polsko-francuską konferencję terapii rodzin to była y, y, terapia rodzin analityczna i systemowa, bo Polacy byli systemowi, a Francuzi byli analityczni. To była niezwykle ciekawa dyskusja właśnie profesora Mysłowska, profesor de Barbaro, profesor Barbara Józefik z polskiej strony, a ze strony francuskiej to, był, to była cała, cała czołówka tych analityków, którzy zajmowali się rodziną w tamtych czasach, czyli była y, pani doktor Nakow, pani, do, pani doktor Granżon, y, no i oczywiście Alberto Eger założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Rodzin par, Także to była bardzo mocna reprezentacja. Dwa dni bardzo ciekawych, intensywnych, rzetelnych obrad. No i, i, i tutaj wkład, myślę, pani doktor Nakow był bardzo duży. Zresztą bardzo ciekawa jest historia doktor Nakow, dlatego że pani doktor Nakow hmm, posiada korzenie polskie i bułgarskie. To znaczy jej mama była Polką, tato, tato był Bułgarem, pracownikiem ambasady przed wojną bułgarskiej, i oni mieszkali tutaj w Warszawie. Tuż przed wojną wyjechała do Bułgarii razem z, z mamą. Po wojnie wróciła do Polski, ale poziom represji był tak duży, że ona skorzystała z takiej przejściowej odwilży lat 55-56 i wysiadła z pociągu, który jechał z Warszawy do, do, do Sofii z jakimiś tam przesiadkami po drodze w Wiedniu i pojechała do Paryża i tak, tak została w Paryżu. Współpracowała z absolutnie znakomitymi analitykami, na przykład Didier Ramazier, który też stworzył własną szkołę psychoanalityczną. O nim można by było całą audycję pewnie zrobić jeszcze. Więc, więc, więc ja miałem okazję się uczyć przede wszystkim od tych trzech osób myślenia analitycznego. Ono było bardzo zróżnicowane i, i, i żadna z tych osób nie miała takiej tendencji do formatowania, do tego, że ja mam tak myśleć jak oni. Oni raczej mi pokazywali, jak dawali mi pewną szansę do takiego swobodnego myślenia, swobodnego badania, a już tyle odwagi, ile dała mi doktor Nakow, to nikt mi nie dał tak naprawdę. Do takiej naprawdę swobodnej, swobodnego myślenia i nie oglądania się za bardzo na autorytety. To znaczy, myśl, zobacz co ty myślisz i co ty myślisz naprawdę, a nie patrz, że, że ktoś jest autorytetem i, 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 i... Oczywiście jest to ważne, ale że to, że to jest ważniejsze, co ta osoba myśli. To nic nie znaczy, ona mówiła. To nic nie znaczy. Pamiętam jej zawsze słowa, które mówiła: To co, że ktoś jest psychoanalitykiem? To nic nie znaczy, proszę pana. To bardzo, bardzo duże na mnie robiło wrażenie, a. ale po pewnym czasie też tak zacząłem myśleć. To, to nic nie znaczy. Znaczy to, co ta osoba myśli, co ona ma mi do przekazania, ale sama funkcja no, się, zmienia się to w życiu. Raz jesteśmy tak. bardziej przemyśleni, a raz jesteśmy mniej przemyśleni.
0: Bardzo ciekawa jest ta opowieść, i też wydaje mi się, że ta. Yy odwaga myślenia samodzielnego i takiego przekraczającego różne właśnie kolejne schematy, to jest coś niezwykle ważnego I, i myślę, że też to nas jakoś powoli też będzie prowadziło do tej metody otwartego dialogu i tego, czym teraz się jakoś też zajmujesz, co włączyłeś jakoś do swojej praktyki czy, czy działalności już jako dyrektor, kierownik, ordynator. Czyli ktoś, kto właściwie za, zarządza pewnym, pewnym systemem i, i jest odpowiedzialny za pracę zespołu, za funkcjonowanie, funkcjonowanie ośrodka. Ale zastanawiam się jeszcze, jak ten rodzaj myślenia i powiedzmy psychoanalitycznego, i tego korzystającego z jakichś innych źródeł inspiracji niż taki główny nurt ściśle medycznej psychiatrii. Jak Ty to widzisz w kontekście w ogóle funkcjonowania polskiej psychiatrii dzisiaj i kiedyś? No bo my tutaj mieliśmy w Polsce chyba taką silną, jeśli można powiedzieć, reprezentację takich właśnie lekarzy psychiatrów, którzy Akcentowali ten wymiar y, psychologiczny, egzystencjalny. No, nie pojawił się tu jeszcze Antoni Kępiński w tej, w tej rozmowie, ale on jest przecież taką postacią i, i ta psychoanaliza też jakoś w Polsce się y, mniej lub bardziej intensywnie rozwijała. Niedawno zmarł Zbigniew Sokolik taki nestor, jeśli można powiedzieć, polskiej psychoanalizy. Ja mam to szczęście, że jeszcze go miałem okazję poznać, bo bywał regularnym gościem przez lata na seminariach u Zofii Rosińskiej w Instytucie Filozofii. Był to ekscentryk stuprocentowy, jeśli można tak powiedzieć. I też człowiek takimi totalnie swoimi drogami chodzący. Kto z Państwa nie wierzy, ten niech sięgnie po ostatnią książkę Justyny Dąbrowskiej rozmowy z psychoterapeutami właśnie i tam jest wywiad ze Zbigniewem Sokolikiem inny niż wszystkie wywiady, jakie czytaliście w życiu generalnie, ale no właśnie, powiedz trochę o tym, jak, jak, jak ty w ogóle siebie widzisz i te swoje inspiracje, te tradycje, w, której jakoś, w którą się jakoś wpisujesz właśnie w kontekście szerokim polskiej psychiatrii kiedyś, dziś.
1: Ja znałem doktora Sokolika, hmm. nawet uczestniczyłem w seminarium, które on prowadził o. u siebie w Słucham. domu. był taki klub Bychowskiego i tam myśmy próbowali dyskutować właśnie między innymi z doktorem Dudkiem. Ja reprezentowałem pozycję jungisty. Chciałbym o tym zapomnieć, jak myślę o tym, co wygadywałem. Ale, ale, doktor, ale, ale doktor Sokolik to bardzo dowcipnie komentował. Może kiedyś będzie okazja, że ja, że ja to przypomnę, bo to rzeczywiście były bardzo, bardzo ciekawe dla mnie spotkania i takie, które zostały na,
0: na zawsze. On słynął z takich też punktowych, niekiedy kontrowersyjnych interwencji. Tak, nie wiem, czy to jest czas na opowiadanie, ale może kiedyś. Nie nie, może, 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 kiedyś, może kiedyś
1: opowiem przy innej okazji. Natomiast, natomiast, natomiast moja droga była taka, że ja przyszedłem. Do Instytutu Psychiatrii, gdzie w ogóle Kraków to była, to był, to był Kraków to był jak inne, inne państwo było, jak in, in, inny kraj. Tam był Kępiński, była Maria Orwitz, tam było myślenie psychoterapeutyczne, tam mnóstwo przyjeżdżało różnych psychoterapeutów ze świata. Oni myśleli inaczej e, niż cała Polska. E, I e, Myślę, że, że nasza klinika miała bardzo dobre połączenie z Krakowem, z profesorem de Barbaro, z panią profesor Orwit. Ja przypominam sobie taką zupełnie niesamowitą konferencję kiedyś w Sopocie, kiedy, kiedy, kiedy no, mówiliśmy tak bardzo osobiście o tym, co dla nas jest ważne, czego poszukujemy. Wspaniałe chwile, naprawdę. Natomiast natomiast w, w pewnym sensie ta klinika, w której ja pracowałem to była, to była taka trochę podobna do, 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 do tego, co się działo w Krakowie inaczej zbudowana, ale to było prawdziwe partnerstwo tak myślę sobie, to co stworzyła profesora Mysłowska natomiast całe otoczenie było zupełnie inne to byli bardzo biologiczni psychiatrzy gdzie były tylko receptory, neuroprzekaźniki i taka poza naprawdę niewi niewi niewieloma wyjątkami Taka, taka no bardzo, bardzo biologiczna psychiatria. Oczywiście było to doświadczenie Kazimierza Jankowskiego, który w klinice na Nowowiejskiej, gdzie mnóstwo ludzi zostało jednak z tym takim żywym doświadczeniem kontaktu z drugim człowiekiem, i ten etos ciągle trwał, jak przyszedłem do pracy, właśnie w klinice profesora Bizonia. Natomiast, natomiast rzeczywiście otoczenie było bardzo biologiczne i no i my sądzę, że byliśmy taką wyspą, jeśli chodzi o, o psychiatrię, ale musielibyśmy, musielibyśmy być stale w kontakcie z takim biologicznym myśleniem. No, ja tak się zastanawiam, no jak to w zasadzie no tak, no, reprezentacja matki na poziomie w mózgu, to co to może być, prawda? Al, albo ojca, to jakoś Aha. mi się tak nie składało. Francuzi mówili, doktor, doktor Michel Benson mówił, że to jest taka bardzo po kartezjańsku, że to jest taka luka, taka przerwa. To jest dusza, to jest ciało i tu się nie da zrobić czegoś pomiędzy. Mniej więcej tak. O, tak, tak analitycy, francuscy to, to sobie zbudowali. No Ja też tak myślałem i zawsze od tej psychiatry biologicznej do humanistycznej trzeba było prze, przeskakiwać. I nagle jest rok 2000. A w zasadzie 1999. I pokazuje się tekst w American Journal of Psychiatry. Ja pamiętam, jak poszedłem do biblioteki w instytucie, biorę nowy numer. Jest taki tekst Erika Kandela Nowe Ramy Psychiatrii. Jako taki wstępniak. I czytam. I on pisze tam coś takiego. A już wtedy miałem swój trening analityczny mocno zaawansowany, że w zasadzie A. Kandel to przecież jest wybitny neurobiolog psychi i psychiatra. Laureat Nagrody Nobla stworzył pewien model lęku w oparciu o analizę układów neur neuronalnych ślimaków.
0: Jest, to, jest taka książka jego, która się niedawno ukazała, tak, Zaburzony umysł tak się nazywa tak. i to jest rzeczywiście takie podsumowanie tego jego myślenia, tak, bardzo tak. mocno zakorzenione też w neuronauce. Bardzo ciekawa książka.
1: I, i Kandel pisze, że, że nowoczesną, no, w zasadzie, że nowoczesną, że psychoanaliza reprezentuje najbardziej złożony, najbardziej bogaty, yy, model umysłu i że on jest bardzo zbliżony z neuronauką i że e, psychologia poznawcza, psychoanaliza, ale w zrozumieniu ja myślę terapii dynamicznej, w ogóle szeroko rozumianych terapii dynamicznej. Psychopatolo psychopatologia i, y, y, i i psychopatologia są w stanie stworzyć taką nową dziedzinę, gdzie będzie można inaczej w ogóle patrzeć na człowieka i na, i na jego umysł. To, było, to był rzeczywiście przełom taki, jeśli chodzi o publikacje, potem się zaczęło pojawiać znacznie, znacznie, znacznie więcej prac badawczych, takich rozważań, które mieszczą się dzisiaj w nurcie neuropsychoanalizy stworzonej przez... Marka, marka Somsa, no i generalnie można by było powiedzieć tak, że modele neurobiologiczne zaczęły się zbliżać bardzo do tych modeli dynamicznych czy, czy, czy analitycznych, niezwykle się zbliżać, więc te dwie grupy się bardzo ze sobą jakoś związały, zaczęły się sobą interesować i, i zaczęły powstawać, zaczęły, zaczął powstawać w ten sposób nurt bardzo złożony, bardzo czasami też taki konfliktowy neuropsychoanalizy który mm, tworzył między innymi w Stanach Zjednoczonych Alan Shore w, w Europie mm, i również w Stanach Mark Solms, dochodząc do niezwykłych zupełnie w tej chwili yy, yy, koncepcji przez ponad 20 lat odbywały się rok po roku konferencje, które badały różne aspekty funkcjonowania mózgu i, i, i różne aspekty koncepcji analitycznych. I tak została zbudowana bardzo, bardzo ciekawa teoria. Moim zdaniem są takie w tej chwili chyba w, dwie główne teorie. Jedna to jest Solmsa, druga to jest Fonegiego, które opisują jakoś funkcjonowanie y,
0: mózgu, umysłu. Witer Fonegi to człowiek związany z Anna Freud Center, zajmujący się mentalizacją i właśnie taką praktyką psychoterapii opartej na mentalizacji.
1: Więc gdy, myśmy, gdy, gdy, gdy się to, te prace zaczęły u, u, ukazywać, to Sławek Murawiec, psychiatra, mój kolega również z Instytutu Psychoanalizy, Psychoterapii, on pojechał na pierwszą konferencję neuropsychoanalityczną. Po pewnym czasie przy którejś konferencji ja do niego dołączyłem i, i myśmy tak jeździli, w zasadzie jeździmy do dzisiaj i założyliśmy takie, takie nawet stady grup neuropsychoanalizy które no raz działało mniej, bardziej, raz mniej, ale udało nam się wydać książkę od neurobiologii do
0: psychoterapii. A jakbyś tak pokrótce scharakteryzował to ujęcie, tą neuropsychoanalizę właśnie, to jakie są jej takie podstawowe zbieżności i różnice z myśleniem psychoanalitycznym? A może jeszcze jakoś inaczej można ją skrótowo scharakteryzować? Tak myślę o tych osobach, które się z tym nie zetknęły, a nas słuchają, że może... Jakiś taki mały brief mógłbyś tutaj tego przedstawić.
1: Są różne nurty i różne nurty tłumaczenia takiej translacji badań neurobiologicznych na język psychoterapii i na język psychoanalizy. Bo to nie da się stworzyć, nie da się czegoś takiego zrobić, że to będzie jakaś jedna spójna myśl. W różny sposób można przetłumaczyć, ale generalnie chodziłoby o to, żeby nie było tej, żeby spróbować zabudować tę taką wolną przestrzeń. Bo naprawdę badania neurobiologiczne mam strasznie dużo, mówią o człowieku. Ale co ciekawego, i to jest dla mnie najciekawsze, że do tej pory myśleliśmy, Mieliśmy kiedyś taką bardzo ciekawą dyskusję z profesorem Lederem i z panią Agnieszką Graf na ten temat w, na jednej z konferencji, gdzie, 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 gdzie padło takie stwierdzenie, że, że psychoanaliza, że przepraszam, że biologia ma taką taką skłonność, czy my mamy taką skłonność do używania biologii jako pewnej sankcji. To znaczy, jeżeli coś jest usankcjonowanie biologiczne, to znaczy, że tak jest. Mm -hmm. I taka jest przeszłość. Ale w tej chwili bo już po odkryciach tych y, ostatnich nie da się tak y, powiedzieć. To znaczy, rzeczywiście to wzbogaca bardzo nasze myślenie, ale to nie ogranicza naszego myślenia do modeli, do modeli biologicznych, ponieważ pokaz bardzo wyraźnie widać, że to, to, co byśmy nazwali środowiskiem, umysłem człowieka, nazwijmy to nawet jakimś duchem, Prawda? Jakimś, mm. jakąś duchowością, czy jakimś, jakąś, jakimś myśleniem, yy, umysłem może w ten sposób, że to bardzo silnie kształtuje czynniki biologiczne. To bardzo bardzo silnie wpływa na, na czynniki biologiczne. To nie jest tak, że wszystko wytwarzają geny i biologia. Odwrotnie. Ta kultura, w której jesteśmy, umysły, one bardzo silnie kształtują biologię. Mm. to jest, Zależność jest w, w obie strony. Więc to przestaje być taki redukcjonizm, o którym myśleliśmy do tej pory, a jest to coś niezwykle wzbogacającego i rozwijającego. I ja tak widzę, tak widzę neuro, neuropsychoanalizę, że ona nam mówi o pewnych korelatach biologicznych, procesów psychicznych, które nam, nas trochę otwierają na coś innego, o czym do tej pory nie myśleliśmy. Freud próbował to robić. Jeżeli popatrzymy na jego książkę poza zasadą przyjemności, to widzimy, że on w zasadzie no, próbuje zrozumieć, jak działa mózg czym są procesy podkorowe, czym są korowe, dlaczego te procesy poznawcze są na wierzchu, a te procesy emocjonalne w środku popędowe. On to próbuje w jakiś sposób opisać, ale sam napisał, że w zasadzie nie jest w stanie stworzyć niczego więcej, ponieważ nie ma tak subtelnych metod badawczych. Subtelne metody badawcze pojawiły się wraz z neuroobrazowaniem pod koniec lat 90. i dały swój efekt. Więc teraz mamy bardzo dużo ciekawych danych, które naprawdę warto, do których warto się odnieść umysłem analitycznym. To nie zmieni samej teorii analitycznej. Te teorie niech, niech będą takie, jakie są. Analitycznej, mówię w sensie szerokim również myśląc o jungizmie. To nie o to chodzi, żeby komuś coś zabrać, przeflancować na swoje i, 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 i pozbawić tożsamości. To nie o to chodzi. Ale jeżeli to uwzględnimy, te osoby, które to uwzględnią mają szansę coś nowego odkryć. Ja tak to widzę. Ten nurt, który dla mnie jest niezwykle ważnym nurtem. Niezwykle istotnym, ciekawym nurtem
0: a czy to w jakiś taki rzeczywiście istotny sposób zmienia to, jak myślisz o człowieku, który przychodzi do Ciebie ze swoim cierpieniem i któremu możesz pomóc i szukasz jakichś przyczyn tego cierpienia i zastanawiasz się skąd ono się wzięło w takim dużym skrócie? Czy tutaj jest jakiś taki skok jakościowy w tym myśleniu, czy, czy to jest tak, mhm. kiwasz tak. głową? Tak.
1: Mhm. Tak. tak, 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 To znaczy, yy, no, każdy z nas jakoś myśli po swojemu. Tam jest duża część nas, nas samych naszych doświadczeń, yy, takiej pamięci jawnej, niejawnej, świadomej, nieświadomej, jakoś budujemy kontakt i staramy się zrozumieć drugiego człowieka. Myślę, że tam jest bardzo dużo naszych własnych przeżyć, wrażliwości, którą albo włączamy, albo od której się oddzielamy. To może być różnie. A te wszystkie systemy, które nam to trochę tłumaczą, one są w stanie albo nas przy jakimś modelu zatrzymać, albo odwrotnie nam ten model trochę relatywizować i pomagać sobie radzić z takimi sytuacjami, które wychodzą poza ten model, który mamy w głowie. Ja tak widzę y, między innymi neuro, neuropsychoanalizę. To jest długa opowieść, żebym mógł wytłumaczyć, czemu tak sądzę, ale, 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 ale tak to widzę. Neuropsychoanaliza jest dla mnie bardzo ciekawym sposobem myślenia o człowieku, ale musiałbym to uzasadnić, a nie dam rady teraz tego zrobić bez wejścia głębiej w tą ma ma maszynerię całego, całego tego myślenia. To mi dało bardzo, bardzo dużo i ja to, tak, naprawdę niezwykle to cenię.
0: Tu jest dużo takich dyskusji teraz wokół kwestii psychodelików w psychiatrii. Ja niedawno czytałem, czy znaczy niedawno już, ładnych parę lat temu książkę Michaela Polana o tym, jak zmienić swój umysł, How to Change Your Mind, to taka słynna książka autora który jest profesorem Harvardu, ale literaturoznawcą, który postanowił jakoś ten świat doświadczeń psychodelicznych eksplorować. Sam ileś takich sesji psychodelicznych przeszedł, no, ale też rozmawia z różnymi psychiatrami, którzy dzisiaj się tym zajmują. Ja nie chcę teraz o psychodelikach rozmawiać, bo to nie jest temat naszej rozmowy, tylko chcę zacytować taką opinię, która tam się... Pojawia w tej książce i właśnie z ust tych psychiatrów, którzy dzisiaj eksplorują ten świat psychodelików, ona się pojawia wielokrotnie. No taką, że mają poczucie, że psychiatria jest w jakimś takim martwym trochę punkcie, że to jest taka dziedzina medycyny, która no, w jakiś sposób w odniesieniu do różnych innych dziedzin, które bardzo intensywny taki, taki rozwój, na przykład w drugiej połowie XX wieku zarejestrowały, no to to jest taka dziedzina, która właśnie poza tym, re, tą rewolucją tych leków SSRI, to tak na dobrą sprawę nie poszła jakoś za bardzo do przodu. No i tam jest przede wszystkim taki argument, no i na to wszystko mają być te psychodeliki właśnie odpowiedzią, że o ile w większości innych specjalizacji medycznych widać w statystykach spadek albo lepszą lepszą podatność na terapię albo spadek zachorowań, no to w psychiatrii, jeśli chodzi o stan społeczeństwa, zaburzeń i różnych innych parametrów, jest tylko coraz gorzej. I zastanawiam się, jak w ogóle ty z tej perspektywy swojej na to patrzysz, no bo to jest taka perspektywa właśnie psychiatrów, którzy się zajmują wyłącznie tą stroną biologiczną, ci, którzy tam się wypowiadają. A jak ty patrzysz na to od strony no, kogoś, kto właśnie ma tę perspektywę, na ten przyrost ogromny i tego typu problemów, na to, gdzie jest dzisiaj psychiatria, czy uważasz, że psychiatria potrzebuje tych wszystkich właśnie nurtów, o których teraz rozmawiamy, ta biologiczna, żeby jakoś poszerzyć pole i możliwości swojego działania, czy, czy, czy jak? jak? Jak w ogóle to widzisz w tym, w tym kontekście?
1: Ja będę mówił teraz o intuicjach swoich Dobrze. i proszę tego nie traktować, że tak, że ja myślę do końca, że tak jest, tylko będę mówił o pewnych swoich pomysłach. Pierwsza rzecz, która mi się kojarzy, to jest lem. Bo Len, y, opisywał y, ewolucję komputerów, jak ta ewolucja komputerów będzie wyglądała, może wyglądać i on y, opisywał coś takiego, że, że jak będą te bardziej złożone komputery, bardziej, bardziej rozbudowane, to one się trochę będą psuły y, będą, i będą cierpiały na taką nerwicę ponieważ one nie będą jeszcze dobrze tak dobrze wyregulowane, ale że ta nerwica byłaby jakby elementem rozwoju, to znaczy czymś takim, co jest absolutnie nieodzowne nie, 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 nie i co, i, co, i czego nie można uniknąć. Te tak, nerwicowane komputery bardzo na mnie zrobiły duże wrażenie. To, to, jest, to jest pierwsza rzecz. Więc ja myślę sobie tak, że niekoniecznie wszystko musi oznaczać, że idzie wszystko w dół, tylko być może jest tak, że jeżeli naprawdę zaczynamy tworzyć bardziej złożone e, kon, e, sposoby funkcjonowania, na przykład społecznego, mhm. to wtedy będziemy mieli e, do czynienia z e, taką fazą no, chyba nieuniknioną e, takiego rozprzężenia. Takiego, takiego, taki, no nie, chciał, nie chcę używać słowa dezintegracja, bo to nie chodzi o dezintegrację pozytywną, ale takiego, takiego troszkę, troszkę, y, troszkę gorszego funkcjonowania. Więc to mi się wydaje y, 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 y ważne. I, i sądzę, że, my, że jeżeli popatrzymy na funkcjonowanie umysłów, to faktycznie my się przestawiamy na trochę inne funkcjonowanie. Zdecydowanie. W, w sposób globalny gdzie trochę inne więzi zaczynają nas łączyć. Na przykład dużo spędzamy czasu w sieci, gdzie, gdzie tych połączeń jest bardzo dużo. Musimy je w jakiś sposób zaasymilować, ale jednocześnie spędzamy, nasz umysł angażuje się w sieć, w, w, w obrazy, które tam są, w interakcję sobie z komputerem czy smartfonem, a niekoniecznie bezpośrednio w interakcję z umysłem drugiego człowieka. To nam daje pewne możliwości, ogromne możliwości, ale też coś zmienia. I Wydaje mi się, że to jest, to jest jeden, 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 jeden element. Na pewno jest tak, że mamy ogromną ilość informacji, które do nas dociera, z którą musimy sobie poradzić. Do czego to dąży, trudno mi powiedzieć, ale sam fakt, że jest więcej tych zakłóceń czy, czy, czy zaburzeń, to raczej odzwierciedla jakieś procesy społeczne, w których uczestniczymy. Nie do końca wiemy jeszcze jakie. Trzeba by się było nad tym bardziej zastanowić yy, niż to, że no, właśnie i tu się z tobą zgadzam, że świat zmierza do końca i że jesteśmy tu przed apokalipsą
0: <gry> A to też pokazuje chyba takie właśnie bardzo klasyczne me medyczno-biologiczne myślenie o podłożu cierpienia psychologicznego, tak powiedzmy, czy cierpienia psychicznego. Myślę o tej konstatacji, którą cytowałem, no bo w przypadku, nie wiem, kwestii nowotworów, czy jakichś innych chorób, no to można myśleć o wczesnych jakichś diagnostykach, wdrażaniu leczenia na poziomie naprawdę bardzo takim elementarnym i tak dalej, doskonaleniu tych leków, a tutaj to, jakby to miało wyglądać właściwie. Chodzi o nie, 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 ja mówię o tej, wiesz, diagnozie dotyczącej tego, że z psychiatrią jest coraz gorzej, bo jest coraz więcej zaburzeń na świecie i ludzie coraz bardziej cierpią psychicznie i to ma odzwierciedlać jakiś kryzys czy regres psychiatrii względem innych dziedzin medycyny. Taka tam była diagnoza stawiana, mhm. zresztą przez niektórych psychiatrów właśnie, no, i ja, ja miałem taką myśl, że w tym się, jak sądzę, odzwierciedla takie myślenie o cierpieniu psychicznym, właśnie bardzo takie medyczno-biologiczne, że to jest coś tak, takiego samego jak schorzenie organiczne. Tak, tak. Można to na wczesnym etapie poprzez jakąś diagnostykę wykryć, wdrożyć leczenie przy pomocy jakichś leków, no i wtedy w ramach tej profilaktyki powinna być statystyczna poprawa w populacji, a to przecież no zupełnie się chyba nie da w ten sposób, w tym sposobie z kolei ujmowania tej sprawy, jaki ty prezentujesz, myśleć o, o tego typu zjawiskach. Przed chwilą to powiedziałeś, że jak, nie, jak wyłączymy ten element kultury zmian politycznych, społecznych, technologii, nie wiem, tego jak więzi wyglądają, no to właściwie nie zrozumiemy tego, co się dzieje.
1: Ależ oczywiście, że tak. Z tym się, z tym się całkowicie zgadzam. Jest taki bardzo ciekawy list Ferentziego, bodajże do Freuda, jeśli się nie mylę, gdzie on, gdzie on opisuje szpitale psychiatryczne w Niemczech, i, I ja nie pamiętam, czy, 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 czy w Austrii, czy we Włoszech, ale dostrzega ogromne różnice i widzi, jak, jak wielki jest wpływ czynników kulturowych na coś, co byśmy nazywali symptomatologią czy, czy, czy psychopatologią. To jest tak, a tam jest zupełnie inaczej. On, I on, on próbuje to zrozumieć, dlaczego jest inaczej. To jest kilka zdań, ale, ale bardzo poruszających. Ja już na przestrzeni swojego życia widzę, że pewne zaburzenia, czy pewne objawy, czy zespoły zanikają. Aha. Pojawiają się inne, pojawiają się nowe. Absolutnie było to nie do, nie do przewidzenia 20 lat temu, z czym będziemy mieli do, do czynienia dzisiaj. Byłem niedawno na, w sobotę na wspaniałym wykładzie profesora Mysłowski, która pokazała, jak się ogromnie zmieniła na przykład definicja rodziny. Yy, więc myślę sobie, że rzeczywiście zmiany kulturowe są ogromne i one wywierają yy, ogromny wpływ na to, co my nazywamy yy, symptomatologią i yy, yy, ograniczenie tego do jakichś procesów biologicznych yy, takich to nam bardzo redukuje sposób w ogóle myślenia odczuwania i, i, ale jeszcze jedna rzecz mm. to jest coś takiego, co ja dosyć często powtarzam i, i być może to myśmy na, chyba na pewno czy prawie na pewno o tym rozmawiali to jest, to jest ta, ta, ta niezwykła zupełnie dyskusja, którą słuchałem między Peterem Fonegi a, a Simonem Baronem Cohenem, jaki byłby główny czynnik odpowiedzialny za zaburzenie psychiczne, coś co nazywamy zaburzeniem psychicznym. Baron Cohen myślał, że to pewnie w genach moglibyśmy coś takiego znaleźć, przytaczał różne dowody, ale również przeciwko sobie przytaczał dowody. Natomiast Fonegi yy, natomiast mówi, że to jest, że tym, tym czynnikiem jest kontakt lub brak kontaktu z umysłem drugiego człowieka. Mm. Jeżeli jest kontakt z umysłem drugiego człowieka, taki kontakt wspierający, bezpieczny, yy, pozytywny, to yy, generalnie te, 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 tych zaburzeń jest, jest dużo mniej. Natomiast jeżeli to się nam kurczy, znika i przestajemy mieć, z, z, jesteśmy odłączeni, to się wtedy zaczynają, zaczynają problemy i to mi się wydaje niezwykle istotne ten czynnik pewnej możliwości kontaktowania się z drugim.
0: No tak i to jest coś takiego, co no, akcentuje ten sposób myślenia w kategoriach jakości stanu, wspólnoty, więzi, relacji, kultury, zatem także ekonomii, także polityki. No właśnie coś takiego, co, co zupełnie wychodzi poza jakby ścisłe ramy takiego medycznego czy, czy, czy biologicznego myślenia. I rozumiem, że ta metoda, o której teraz chciałbym powiedzieć, a zapowiadałem, że się nią zajmiemy, bo, bo też i dla tej naszej rozmowy ona jest jakimś um, takim punktem wyjścia i, i też powodem, dla którego pomyślałem, że bardzo chciałbym tutaj z Tobą znowu się spotkać i, i porozmawiać, bo to wydało mi się niezwykle ciekawe. No właśnie, że ta metoda otwartego dialogu, którą od pewnego czasu się zajmujesz i którą też wdrażasz w swoim ośrodku, to jest coś, co właśnie te kwestie bierze pod uwagę i, i jakoś żywo je włącza w praktykę psychiatryczną, tak? Tak. Ja może, może opowiem, jak ja doszedłem do tego, tak, do tak, tego otwartego dialogu. Jak to się pojawiło właśnie w tym kontinuum, które tutaj zrekonstruowałeś?
1: Wraz z odejściem profesor Namysłowski z, z kliniki w 2010 roku no, ja doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie dalsza ewolucja tego, tego miejsca będzie taka, że ja sam nie znajdę tam mhm. nie, nie odnajdę się tam ze swoimi, ze, ze, ze swoimi jakimiś myślami i, że no, kończy się pewna epoka i też decydowałem odejść w tym samym czasie czyli 31 grudnia 2010 roku. Odszedłem, odszedłem z tamtej kliniki, krótko prowadziłem prywatną praktykę, a potem dostałem taką propozycję z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, żeby tam poprowadzić katedrę psychologii klinicznej, którą prowadziłem tam. Pracowałem tam 9 lat i tam kilka lat sam nawet nie wiem, ile czy 7 czy 8. Yy, miałem okazję tam prowadzić wykłady z psychologii klinicznej, psychoterapii, yy, psychopatologii dorosłych, psychopatologii dzieci i młodzieży, neuronauki. No, ca cała, cała masa wykładów, też, też seminaria, yy, i prowadziłem koło dla, dla studentów, więc to była taka bardzo, bardzo ciekawa praca dydaktyczna, połączona z pracą już w gabinecie. I, yy, i niemniej jednak ta praca w gabinecie, gdzie człowiek jest taki sam bardzo, to oczywiście spotykam kolegów, bo w jakichś towarzystwach działam, natomiast, yy, natomiast ta praca samotna jakoś mnie bardzo wyczerpała i bardzo szukałem jednak miejsca, w którym można by się było odnaleźć jakiegoś, jakiegoś miejsca kliniczne, klinicznego, w to, gdzie można byłoby pracować z zespołami. W trakcie pracy u KSW pojawiła się taka, taka idea psychiatrii środowiskowej. Tam ona, ona wtedy kiełkowała i dostałem taką, taką propozycję z Polskiej Fundacji Otwartego Dialogu, że oni organizują wyjazd do Berlina, taki studyjny, żeby zobaczyć jak tam wygląda psychiatria w Niemczech. W tym wyjeździe udział wziął pan profesor Wciurka, pan doktor Balicki, tam byli przedstawiciele jeszcze NFZ-u. No jakoś zaproszono mnie, więc pojechałem na dwa dni. Pojechałem i się zachwyciłem. Zachwyciłem się pewną atmosferą, to znaczy zobaczyłem ludzi, którzy głęboko czują sens swojej pracy. I wykonują ją z takim pełnym zaangażowaniem i no chyba nie mogę innego słowa użyć, jak y, poczuciem sensu. Mm -hmm. y, 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 pamiętam takie słowa, które padły tam. Jeden z, jeden z, jedna z osób pracujących powiedziała, no my zarabiamy tutaj coś, to jest oczywiście zarobki są ważne, ale my tego nie robimy wyłącznie dla pieniędzy. Mm -hmm. To było dla mnie bardzo poruszające i to było w takim przekazie, że to nie tylko są to deklaracje, ale to czuć, że tam jest, że, że, że coś jest jeszcze. Yy, oni pracowali w oparciu o metodę taką dosyć nowoczesną yy, pracy środowiskowej, a więc pracy w środowisku osób z jakimś kryzysem psychicznym. Yy, ta metoda nazywa się Otwarty Dialog i powstała w Finlandii, a mieści się w szerokim nurcie terapii systemowych, z tym, że ten, ten nurt nazywany jest konstrukcjonizmem społecznym. W zasadzie takie dwa ośrodki, które reprezentują konstrukcjonizm społeczny to jest Finlandia, a więc ten ośrodek otwartego, otwartego dialogu i, i, i Norwegia to jest Tromsø. Ja miałem okazję pojechać również do Norwegii na staż. Do, do szpitala, w którym działa zespół stworzony przez Toma Andersena, właśnie zupełnie niezwykłego terapeuty, i, 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 i tam zobaczyłem, na czym ten konstrukcjonizm społeczny polega, jaka to jest praca, jak, jak wiele praca w środowisku z rodzinami i sieciami społecznymi, jak wiele może y, zmienić, jak wiele może zrobić dobrego. To było niezwykle poruszające doświadczenie, ponieważ ja widziałem, ja uczestniczyłem w tych interwencjach, byłem włączany do tych interwencji, więc ja mogłem nie, nie tylko przeczytać, ale ja mogłem sam doświadczyć na sobie, co to, czym, czym jest ta metoda. I rzeczywiście y, to mnie bardzo, bardzo y, y, otworzyło na, na ten sposób myślenia, a potem przeszedłem sam swoje szkolenie w tym nurcie otwartego dialogu podstawowe prowadzone przez pana doktora Wernera Szyce z, z Niemiec i e, stało się to takim no, absolutnie integralnym e, elementem mojej pracy klinicznej i mojego światopoglądu. To nie znaczy, że ja nagle się zrobiłem święty, taki pneumatikos przez to.
0: E, Wracając do modeli. Zawsze no, dążymy no, do tego, żeby być pneumatikos. Tak, oczywiście. tak. Żeby a, obudzić w sobie ten... Że, ten się, yy, albo jest, albo się nie może jest.
1: Może się obudziło, ale, się, <laughs> nie, ale, ale ja się nie, nie przekształciłem. Ja no, jestem no. takim, jakim, jakim byłem, to znaczy no, ze swoimi błędami, wadami i tak dalej. To nic, nic... Pod tym względem się nic nie zmieniło. Natomiast myślę, że zmieniło się to, że. Pewne... Ja myślę,
0: że te 6 lat psychoanalizy to potem jednak chroni przed takimi wzlotami, nie? żeby człowiek uwierzył. I później, że się stał święty i tak dalej, że to jest taka m, jednak formacja, która uodparnia na takie potem stany inflacyjne. O tym, o tym pisała Agnieszka Bielikropson.
1: Mhm. Agata. Agata, mhm. przepraszam. Agata, Agata Bielikropson pokazując te dwie, dwie formy takiej indywiduacji. Albo przez oświecenie, albo przez te tak. zbieranie tych cegiełek powolutku, powolutku i wznoszenie czegoś takiego, co jest bardziej trwałe niż ta nagła jakaś taka przemiana w tak. na którą oczekujemy. To tutaj, to tutaj ja może nie, jest, nie jestem odporny na te, na te wzloty duszy, ale wiem, że one mnie specjalnie nie, nie przekształcają, że no ja jestem taki, jaki byłem, więc natomiast na pewno ta praca otwarto-dialogowa
0: bardzo, bardzo wzbogaciła moją, moją pracę kliniczną. Ale jakbyś miał tak pokrótce scharakteryzować tę metodę to na czym ona polega, jakie są te podstawowe jej założenia? No bo to jest oczywiście coś, co realizuje się właśnie w zespole, w klinice, co jest do, wdro do wdrożenia dla osób, które pracują w takich ośrodkach. To nie jest, jak rozumiem, metoda, którą dałoby się tak po prostu stosować nie wiem, w indywidualnej praktyce, tak? w gabinecie indywidualnym. Jak nie, to? nie da się. Mhm. Nie ma takiej możliwości.
1: Możemy korzystać z pewnych założeń, ale to jednak jest potrzebny zespół tutaj i współpraca. Dlatego, że pracujemy w zespołach i pracujemy z grupami ludzi, czyli z rodzinami sieciami społecznymi. To są, to są czasami organizacjami. Więc to są, to są to są tego rodzaju oddziaływania. Jak to, jak to scharakteryzować? No, podstawą jest dialog. Czyli czyli taka forma rozmowy, którą prowadzimy, gdzie my jesteśmy stronami tego dialogu, a w zasadzie terapeuci to już jest, oni nie są, słowo terapeuta w otwartym dialogu przestaje być używane. Są osoby takie, które jakoś ułatwiają ten dialog, które moderują, to też nie jest dobre słowo, chyba ułatwiają czy udrażniają takie możliwości dialogu. To jest, to jest rola, rola, rola terapeuty, a więc spotykamy się na przykład z rodziną i to do czego dążymy to to, żeby mogły wybrzmieć głosy wszystkich osób, które przyszły na to spotkanie. Mhm. A nawet jak ktoś nie przyszedł, to też może ten głos wybrzmieć w ten sposób, że ktoś może powiedzieć co ta osoba myśli, co ona by mogła tu powiedzieć w danym momencie i tak dalej. To jest, to jest bardzo, bardzo istotna kwestia, żeby każdy mógł wypowiedzieć to, co dla niego jest naprawdę ważne, naprawdę istotne w danym momencie. To jest... Czyli jest
0: to odwrócenie takiego hierarchicznego układu, w którym ty jako lekarz, ordynator, szef zespołu na przykład, czy w ogóle przedstawiciel personelu medycznego po prostu mówi na czym polega problem i jak ten problem należy rozwiązać i koniec. Tak, mm, tak.
1: Yy, to, to jest do, bardzo yy, precyzyjnie to ująłeś. O to chodzi. Nie tworzymy strategii. Yy, yy, terapeuci otwartu dialogowi mówią tak. Przed spotkaniem z rodziną, z grupą jakąś społeczną, z siecią społeczną yy, pacjenta, my sami jesteśmy w dużym niepokoju. Czujemy dużą odpowiedzialność. Boimy się tego spotkania. Tak jest. Wielu terapeutów uważa że to za wyjątkowo trudne, ciężkie, że, że, ta, że te osoby, które przyjdą, będą od nas domagały się, co mają zrobić w tej sytuacji. I teraz my, czując ten lęk, staramy się jakoś zabezpieczyć przed tym lękiem. To, co, to, co robimy, to zaczynamy hmm. tworzyć strategię. Aha, znamy mniej więcej tę konstelację, znamy tę rodzinę, to my spróbujmy wymyśleć, co oni powinni robić, jak powinni myśleć, żeby tam się poprawiło. I teraz spotykamy się z rodziną, oni coś mówią, a my staramy się ich przekonać do swojej strategii albo nawet narzucić im swoją strategię. I to, co mówi otwarty dialog, to że to jest skrajnie nie, nieefektywne. Znaczy, na przykład, mówimy im, co mają robić, albo jak mają myśleć. Mhm. Dajemy im interpretacje, które y, mają stać się w jakiś sposób ich myślami, albo pobudzić ich, ich myślenie, ale bardzo konkretne interpretacje. Więc myślę sobie tak, że tutaj absolutnie tego nie ma. Na spotkaniu zadajemy pytanie, no, o czym, co w, uważacie w tej chwili. Każdy z Was oddzielnie uważa za najważniejszą rzecz i o czym moglibyśmy tutaj wspólnie myśleć. Tak, żeby każdy mógł powiedzieć od siebie, co uważa za najważniejszą sprawę dla siebie, w sensie doświadczenia, emocji, no, o czym, przy, czym, przy czym on w tej chwili jest najbardziej. I muszę powiedzieć, że to założenie otwartego dialogu odwołuje się do koncepcji Bachtina ono jest głównie oparte na, 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 na bachtinie i na koncepcji e, nie, polifoniczności. On analizując m.in. Dostojewskiego, bardzo wyraźnie pokazał, że tam e, są te, dia, te, te, te e, narracje i te dialogi polifoniczne, to znaczy, że no, każdy jest zupełnie inny, każdy mówi e, od siebie, każdy mówi e, swoje własne zdanie bez dążenia do tego, że my mamy to w jakikolwiek sposób ujednolicić. I to, to, co my chcemy zrobić, czyli do czego dążymy w czasie takich spotkań, to jest stworzenie tej możliwości polifonii, czyli wielu głosów, albo inaczej właśnie wielogłosowości, gdzie w tej samej przestrzeni zaistnieją bardzo różne narracje, ale prawdziwe. Wcale nie dążymy do tego, żeby była wypracowana jakaś jedna narracja. Zupełnie nie o to chodzi. Ani żeby coś narzucić, co my myślimy. Ponieważ jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że istnieją te różne narracje, to zmienia się sposób słuchania poszczególnych osób. I bardzo charakterystyczne w tych sesjach otwarto-dialogowych jest to, że uczestnicy mówią tyle lat mieszkamy ze sobą, ale ja nigdy tego od Ciebie nie usłyszałem. Ja to pierwszy raz słyszę. Nie wiedziałem o tym zupełnie. Taka jest nasza rola, przede wszystkim w tym. To znaczy, żebyśmy, żebyśmy podążali za jakąś, za jakąś, za jakąś yy, taką prawdą wewnętrzną każdej, każdej z osób i dali jej możliwości wypowiedzenia tego. Wcale nie tworzy to konfliktów, proszę Państwa. Odwrotnie, yy, otwiera pewien sposób słyszenia i pewien sposób słuchania. To, jest, to wydaje mi się, że to jest otwarty, otwarty dialog. Proszę zobaczyć. My często możemy mieć takie doświadczenie, że jak rozmawiamy z drugą osobą, ona coś mówi, to ja chcę strasznie coś powiedzieć. Ona coś mówi, a ja chcę, a ja, a ja chcę powiedzieć swoje. Byłem niedawno na takiej konferencji, właśnie też rozmawialiśmy i tam była osoba, to strasznie chciała powiedzieć swoje. Tak, ja miałem poczucie, że w ogóle nie słucha tego, co ja mówię, bo ona jest tak przy swoich myślach, przy swoim wewnętrznym
0: dialogu, że ona chce to koniecznie, koniecznie wypowiedzieć. Ja myślę, że, że takie doświadczenie rozmawiania z kimś, kto właściwie przeczekuje to, co ty mówisz, tylko po to, żeby móc znowu zacząć mówić, jest dość powszechne. Myślę, że myślę, że Państwo też takie doświadczenia mają.
1: I, tu, i tutaj i tu, tu jest inaczej. Tu jest tak, że, że my staramy się słuchać i staramy się tworzyć taką, taką przestrzeń, to jest, inaczej nie potrafię tego wy, wy, wypowiedzieć, to jest bardzo niematerialne, żeby te, te narracje, poszczególne narracje wybrzmiały. Mm -hmm. I to, co widzimy, to widzimy, że otwiera się pole słuchania. Dlatego, że my też nie modelujemy tej dyskusji w ten sposób, że my chcemy narzucić jakąś naszą narrację. Zupełnie nie. Mm -hmm. Zupełnie nie. Bardzo, bardzo to jest ciekawe. I w zasadzie to co, to, co się dzieje w otwartym dialogu, to w nas się coś zmienia. To znaczy my już nie przemy do tego, żeby wypowiedzieć swoje zdanie, mm -hmm. tylko nas bardzo ciekawi, co myśli druga osoba i co ona powie. Co jest jej w głowie? Co ona może myśleć? To jest metoda pracy z rodziną, ale to jest też metoda pracy w zespołach. Niekoniecznie dążymy do tego, żeby rywalizujemy ze sobą, tylko my słuchamy siebie, bo ta druga osoba, ona widzi i myśli, takie rzeczy, których my nie, nie wiemy, jak ona nam to powie, to my możemy zobaczyć coś, czego my, co nam ucieka. To jest tego, 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 rodzaju, tego rodzaju postawa. Na poziomie takim neurobiologicznym, to już tego nie, mówi, nie mówią otwarto dialogowcy, ale ja zawsze do, do tego dążę, można powiedzieć, że mamy dwa takie układy w mózgu. Jeden odpowiada za rywalizację, a drugi za współpracę. Mhm. Jak się nam włączy rywalizacja, to nie ma współpracy. Po prostu. I tutaj myślę sobie, że, 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 że my jesteśmy bardzo mocno przy współpracy. To naprawdę jest ciekawe, co druga osoba może powiedzieć, jeżeli nam się to uda zbudować. Ale tam są też pewne zasady, Na przykład, jak ktoś mówi, nie przerywamy mu. Tak, żeby mógł powiedzieć do końca. Jeżeli ktoś mówi i kończy, to już mówię o pracy w takich zespołach terapeutycznych. Jeżeli ktoś mówi i kończy, to żeby była wielogłosowość, to ja nie mogę powiedzieć, a ja uważam, że jest inaczej, uważam, że jest tak i tak i tak. Nie, mogę powiedzieć tak. Yy, nie, zresztą yy, jeszcze, a ja uważam, to jeszcze nie jest takie złe. Najgorzej by było, gdyby ktoś powiedział, jest inaczej. Właśnie, Ej. że jest inaczej. <laughs> Albo w mojej książce inaczej pisze. Yy, jeżeli powiem, ja mam, ty masz takie myśli, ale ja mam takie myśli i takie i takie w tym samym momencie i, i nam się tworzy, tworzy pewna taka matryca, z której potem może wyniknąć coś nowego. Coś, Ale... co jest mhm.
0: ponad te poszczególne mhm. głosy, które są obok siebie. Ale czy to y, nie jest utopia? To znaczy, czy nie jest tak, że ostatecznie i tak na końcu ktoś musi jakieś decyzje podjąć? Albo na przykład, że przecież, ja tak z tego psychoanalitycznego teraz powiem, mhm. z, z perspektywy psychoanalitycznej, mhm. no, że na przykład jak spotykasz osoby, które no wykorzystują to, że dajesz im przestrzeń na przykład do tego, żeby ją dominować, że właśnie nie chcą słuchać albo no, w takich układach na przykład rodzinnych często jest przemoc, manipulacja, jakieś bardzo skomplikowane historie, które ludzie, ludzie rozgrywają. To, to co ty wtedy robisz jakby w tej, w tej sytuacji? Czy, czy też jest tak, że właśnie to, to, to w jakimś sposób daje się tak całkiem puścić? Czy, znaczy oczywiście dbając o te ramy, żeby każdy mógł mm -hmm. powiedzieć, i tak dalej, czy jednak tam jest jakiś, jakaś konieczność czasem interwencji właśnie w momencie tego typu sytuacji, jak to, jak to wygląda?
1: Tak, moderowanie dialogu jest bardzo ważne. I ono wygląda też w ten sposób, że to nie jest pojedynczy terapeuta. To, musi, to są dwie czy nawet trzy osoby, które uczestniczą w takim spotkaniu i zawsze jedna z tych osób jest taką osobą, która prowadzi to, 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 to spotkanie. To, te role mogą w trakcie się zmienić, także prowadzi to spotkanie, a więc no, chociażby zadaję te pytanie, o czym moglibyśmy dzisiaj rozmawiać, co uważacie za najważniejszą rzecz, dzisiaj? Do por każda z Was uważa za najważniejszą dzisiaj do, por do, 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 do poruszenia i wtedy zaczynają się pojawiać te znaczące narracje. Musimy uważać, żeby wszystkie narracje wybrzmiały. Mm -hmm. To znaczy, że no nie jest tak, że ktoś zostanie pozbawiony głosu, bo my się tak skoncentrujemy na jednej osobie, że te pozostałe nam znikną. Nie. Każda z osób ważne, żeby mogła to powiedzieć, ale nas jest więcej niż jedna osoba. Ja będąc w takiej, w takiej relacji osoby, która jak prowadzi to, moderuje, za chwilę mam już y, tyle emocji w sobie w, 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 w głowie, że mi się trochę zaczynają te myśli mie mieszać, i jakbym tu się chętnie przechwilą w drugą stronę, ale po to są osoby obok w, 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 y, w zespole. I ja y, mogę się zapytać mojego kolegi czy koleżanki, z którą pracujemy, w pewnym momencie, na przykład trudnym jakimś takim. Słuchaj, co ty o tym myślisz? Jakie ty masz myśli w tym momencie? I ona nie powie interpretacji, jest taki i tak, tylko powie tak, ja mam takie myśli, że widzę tutaj coś takiego i takiego. Do mnie na przykład to powiem I jeżeli ona to wypowie w ten sposób, to ja mogę zadać pytanie, a państwo, jak, co, co państwo o tym myślicie? Co panu o tym myślicie co, co ty o tym myślisz Do, do dziecka. Tak, żeby znowu każdy mógł wypowiedzieć swoje zdanie, co myśli o tym, co usłyszał tutaj. Mm -hmm. I tak się nam tworzy pewna, pewna przestrzeń yy, 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 właśnie wielogło, wielogłosu, pol, pewnej polifonii, że te głosy, one się układają w jakąś muzykę, mimo że są od, od, yy, różne, że są, że, są, że są odmienne. Czy można z tego wyprowadzić jakąś myśl? Każdy może wyprowadzić w swoim wewnętrznym dialogu myśl dla siebie. Rzadko to prowadzi do, 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 do skonfliktowania. Moje doświadczenie jest odwrotnie. Do tego, że ludzie zaczynają słyszeć siebie czasami po raz pierwszy w życiu nawet. Rzeczy, których do tej pory nie, nie usłyszeli, że to jest dosyć, dosyć trafne. Jako Sejkula, twórca tej metody, on powiedział tak, że to jest, stworzył ją do pracy w sytuacjach kryzysowych. To znaczy na przykład, gdzie jest dokompensacja psychotyczna, gdzie jest jakiś bardzo duży kryzys, wtedy zespół jedzie do domu, do miejsca, gdzie ta osoba jest.
0: Właśnie to też jest ciekawe i ważne, że tutaj mamy te, jako założenie te wizyty w domu. Tak. Hmm. tak jeżeli, jeżeli to jest potrzebne, wizyty odbywają się w domu
1: i oprócz, przepraszam, założeniem oprócz tej wielogłosowości, oprócz polifonii, jest natychmiastowość. To znaczy, jeżeli jest kryzys, to powinniśmy jak najszybciej w tej sytuacji kryzysu, zbudować takie spotkanie otwarto-dialogowe. Dlatego, że według Sejkuli, i trudno odmówić mu tutaj racji, rzeczywiście takie doświadczenie pracy pokazuje, że ch chyba tak jest, kryzys jest jednocześnie szansą. To znaczy wtedy otwierają się takie przestrzenie w człowieku, kiedy on może pewne rzeczy wypowiedzieć, ujawnić, nawet jeżeli to jest bardzo symboliczny sposób, sposób się dzieje i można je przetworzyć, zanim one znowu się zamkną i, 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 zostaną, i zostaną nie niedostrzeżone, czy, czy zamurowane gdzieś przez lata. Kryzys jest taką szansą do przemiany i wtedy, wtedy, wtedy zaczynamy tego rodzaju, tego
0: rodzaju spotkania. Rozumiem, że już od pewnego czasu się tym zajmujesz i że widzisz no, efektywność tej metody, tak? że tak. ona względem jakby tego, co, czy tych środków, które miałeś do dyspozycji wcześniej, wnosi jakąś istotną jakościową zmianę. Tak,
1: widzę, że te interwencje są skuteczne po prostu, są skuteczniejsze niż te, które prowadziłem do tej pory.
0: A myślisz, że w czym leży istota tej efektywności właśnie w tym, że no w jakimś sensie dziecko na przykład, czy młody człowiek, który doświadcza jakiegoś kryzysu psychicznego, no nie doświadcza go w próżni, tylko właśnie w jakimś systemie rodzinnym, w jakimś układzie, w którym funkcjonuje i że spojrzenie na cały ten układ i też możliwość wypowiedzenia każdej z perspektyw wprowadza zmianę w obrębie układu i też to ogniwo, które często jest właśnie najsłabsze, najbardziej wrażliwe, też na tą zmianę reaguje? Jak to, jak to by się opisał?
1: Tak, myślę, że tak jest, że rzeczywiście to połączenie między umysłami, które zostało gdzieś naruszone, rozerwane, ono się odbudowuje. Ja jestem zaskoczony naprawdę skutecznością tej metody, ale nie chciałbym też stworzyć jakiegoś takiego fetyszu. Oczywiście, tutaj. tak. My, my stawiamy pierwsze kroki. Tak naprawdę zaczynamy wprowadzać w niektórych naszych interwencjach, terapiach elementy tego otwartego dialogu, ale one są bardzo obiecujące. Nie, nie chcę stworzyć fałszywego obrazu, że tak pracujemy i że tutaj mamy jakąś taką metodę, że wszystkich leczymy. To jest bzdura. Jesteś, pracujemy jak pracowaliśmy, ale wprowadzenie pewnych elementów daje nam ogromną nadzieję, bo widzimy, że na przykład zmniejszają się konflikty, że odtwarzają się więzi, że coś dobrego się dzieje w, w relacjach, na co wcześniej nie mieliśmy żadnego wpływu, chcąc narzucić pewne interpretację albo na strategię radzi, rodzinie. I oni zwykle wychodzili po prostu zniechęceni, czy, czy, czy mówili, to nic nie daje, no, chodzę na tą terapię, to nic nie daje, to, to nie ma sensu. To tutaj wydaje mi się, że o wiele części rodziny mówią, ja czuję, że to jest, to, to, to ma sens, że, to mi, że mi, to mi coś daje. Ja czekam na następne spotkanie. Więc to jest dla nas niezwykle ważne, niezwykle, niezwykle istotne.
0: Czy to jest tak, że to się potem to wszystko, co powiedziane, wypowiedziane, usłyszane właśnie przekłada konkretnie na wdrażaną strategię postępowania? Od tego, co tam się wydarzy, zależy później, jakie decyzje dotyczące leczenia na przykład zostaną podjęte, czy jak to wygląda? Dam taki przykład,
1: mój osobisty. My yy, W czasie mojego treningu otwarto-dialogowego yy, no, przechodziłem hmm. przez ćwiczenia, przez które przechodzimy wszyscy. To jest tak, że my w parach opowiadamy sobie, sobie jakieś tam historie. To wolno. Przez pięć minut jedna osoba mówi, a potem następna musi to odtworzyć bardzo dokładnie. Odtworzyć to, co powiedziała ta pierwsza. I yy, yy, ja wykonywałem to ćwiczenie bez większego przekonania. Myślę, no pff, dobrze, powiem coś później. No, ta osoba coś opowie... Pewnie tam po swojemu trochę. Nic to nie daje. Z takim, z, takim, z takim czymś. Jakie nudne ćwiczenie. Natomiast to ćwiczenie okazało się zupełnie inne. Ja wypowiedziałem swoją historię, a potem ta osoba, gdzie ja nie sądziłem, że ona nie zapamięta połowy z tego, bardzo dokładnie, empatycznie odtworzyła to, co ja powiedziałem. Mhm. I to był dla mnie szok. To był dla mnie szok, ponieważ ja zobaczyłem, że ja projektuję w tą osobę tyle jakichś swoich uprzedzeń, a że ta osoba tak potrafił jasno i empatycznie popatrzeć na mnie. Od tej pory w zasadzie każde jej słowo, każde jej zdanie było dla mnie bardzo ciekawe, bo, bo ja widziałem ją przez pryzmat swoich uprzedzeń, a nie taką, jaką, jaką, jaką ona jest. A więc to jest to jest e, takie bardzo namacalne doświadczenie, które pojawiło się w trakcie tego otwartego dialogu, gdzie dosyć szybko te wszystkie moje projekcje mogłem zobaczyć i mogłem je cofnąć w tym konkretnym przypadku. E, I myślę, że to dzieje się w, też w rodzinach i w, i, w, i w sieciach społecznych, że możemy zobaczyć, wieku. To, to Ty takie rzeczy myślisz? To Ty, to ty coś takiego przeżyłeś? To ty tak to widzisz, tę, tę, tę relację, która tutaj jest między nami, nigdy bym o tym nie pomyślał. To jest co, otwarcie czegoś poprzez słuchanie i zainteresowanie słuchaniem. W związku z tym ta druga osoba nabiera kontakt z nią, nabiera trochę innego charakteru. On jest powiedziałbym bardziej poziomy, bardziej horyzontalny, bardziej symetryczny. Jesteśmy równymi ludźmi i moim zdaniem jest bardziej podmiotowy. Bo my nie zakładamy, że ta osoba, która przed nami siedzi, to jest takie małe niemowlę, które się urodziło i które my musimy pomieścić z jego różnymi tam rzeczami i, i być jak ta matka, która przetwarza cały czas to, co negatywne, co ta osoba projektuje, tak jak jest właśnie w psychoanalizie i, i dawać to, co najlepsze, to my z tej pozycji trochę, czy całkowicie rezygnujemy, za, mając przed sobą drugą osobę jako podmiot, osobę dorosłą czy dziecko, ale która ma naprawdę coś ważnego do powiedzenia i, i my chcemy to usłyszeć. Trochę też usłyszeć z jej perspektywy, jak to wygląda. I trochę przyjąć jej perspektywę. To wtedy ten model taki ma, ma, matka i, i, i małe dziecko, czy niemowlę, nie, nie bardzo się sprawdza tutaj.
0: A powiedz... Yy, no, dużo się mówi o tym, że psychiatria dziecięca w Polsce jest w opłakanym stanie, że brakuje specjalistów, że ludzie nie chcą się w tym kierunku specjalizować. Ja pamiętam różne rozmowy z profesorami, którzy się psychiatrią dziecięcą zajmują. No, oni mówią, no właśnie, to jest taki, taki rodzaj specyficzny, praktyki psychiatrycznej, w którym człowiek właśnie styka się z całym środowiskiem. To jest taka trochę praca społeczna, trochę medycyna, trochę interwencja kryzysowa. To nie jest tak, że się można właśnie w takim bezpiecznym zaciszu gabinetowym skryć i, i tam funkcjonować, tylko to często jest bardzo angażujące czasowo emocjonalnie, no a właśnie z powodu tego, że instytucje są niedofinansowane, że wszystko wygląda tak jak wygląda, no to też bardzo często ludzie zderzają się z tym systemem. Ale w każdym razie ten temat jest nieustannie na różne sposoby w mediach podejmowany tego, że że jest tak źle w tej dziedzinie i mam dwa pytania. Po pierwsze, jak to jest, że tobie się tyle udało zrobić w tym zakresie? To znaczy, że naprawdę no, od lat też jakoś się przyglądam z boku temu, co, co robisz i to dla mnie jest niezwykle imponująca praca, bo rzeczywiście taka z jednej strony u podstaw, z drugiej strony bardzo konsekwentnie pewne sprawy rozwijasz, wdrażasz i, i przede wszystkim właśnie na poziomie instytucji działasz i, i te instytucje rozwijasz z pożytkiem dla Twoich pacjentów i, i ich rodzin oczywiście. Więc to jest pierwsze pytanie, jak to, jak to się robi w takim razie. A drugie pytanie jest takie, no właśnie, jak, jak widzisz perspektywy choćby tego typu metody czy, czy tego typu myślenia w tym kontekście stanu psychiatrii dziecięcej w Polsce w ogóle? Na ile to jest coś takiego, co, nie wiem, w ogóle jest do pomyślenia, żeby było stosowane na szerszą skalę? Na ile, na ile właśnie ta sytuacja systemowa w ogóle umożliwia traktowanie tego jako czegoś, co w realnej perspektywie mogłoby się pojawić na przykład nie, nie tylko w Waszym ośrodku, ale gdzieś jeszcze indziej?
1: Ja myślę sobie tak, że ja nie chciałem być psychiatrą, ale zostałem. W tej chwili bardzo lubię swoją pracę. I, pracę. I pracę w tym centrum dla dzieci. Ja bardzo lubię pracę w poradni też. Gdybym mógł, to ja mógłbym pracować w poradni albo jeździć w zespołach takich środowiskowych. To jest praca, która przynosi mi ogromnie dużo no, to też satysfakcji, też stresu pewnie, ale, 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 ale przynosi mi poczucie sensu. To, to, jest, to, jest, to jest bardzo ważne. I mimo tego, że tam nie mamy tak bardzo dużo czasu na, na te rozmowy, to ja te rozmowy, zwykłe rozmowy lekarza, psychiatry z osobami, które przychodzą, mi się wydaje, że te relacje, które mamy z bardzo wieloma osobami naprawdę są znaczące. Dla mnie one są bardzo znaczące. Ja myślę, że to odczuwa wielu lekarzy, którzy pracują właśnie w takim, na takim, takim podstawowym poziomie poradnianym, że to naprawdę ma sens. Ja widzę lekarzy psychiatrów dziecięcych, którzy, którzy to może mniej czuć w prywatnych, w prywatnych formach, gdzie ta każda godzina jest opłacana. Jeżeli my mamy, mamy to zatrudnienie w ramach publicznej służby zdrowia, to naprawdę muszę powiedzieć, że, to jest, że, to, jest, że to, jest, to jest to jest niezwykłe doświadczenie i pewnie nie chciałbym go zamienić na nic, to znaczy nie, nie, nie oddałbym, nie oddałbym tej, tej pracy za nic. Natomiast myślę sobie tak, że yy, Reformy są konieczne. Reformy są konieczne i w, w, w takim kierunku one powinny iść, że, żeby dać y, możliwość tworzenia zespołów terapeutycznych. To, co się nie udaje w prywatnych y, jednostkach, y, to właśnie tworzenie zespołów jest strasznie trudne. Jeszcze te malutkie, małe jednostki, one mogą sobie poradzić, mają zespoły i, i tam jakaś myśl wspólna powstaje. Natomiast te duże kombinaty, takie e, raczej t, 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 stworzenie prawdziwego zespołu jest mało możliwe, ponieważ tam każda godzina jest tak wyceniona. No, jasno. Inaczej zupełnie. W Publicznej Służbie Zdrowia my możemy tworzyć, e, tworzyć zespoły i możemy współpracować, możemy wymieniać myśli, i to jest, to jest taka jakość zupełnie niezwykła. Teraz taki znowu neurobiologiczny kawałek. Jest taka wybitna badaczka interakcji, relacji międzyludzkich, która bada synchronię pomiędzy mózgami. My wiemy, że sytuacja empatii to na poziomie mózgu to jest synchronia Możemy to badać za pomocą badania synchronii obu mózgów w zakresie fal elektromagnetycznych w określonych obszarach mózgu, że to, że to można badać. I teraz tak, te badania pokazują nam, że jeżeli my osiągamy taki rodzaj jakby dostrojenia, synchronii, empatii, kontaktu, to między, między mózgami albo między umysłami to powstaje jakość trzecia, to coś więcej jest. I myślę sobie, że, że tworzenie zespołów terapeutycznych z tego punktu widzenia ma ogromne znaczenie. Ja bym reformę kierował w taką stronę, żeby dać możliwość tworzenia prawdziwych zespołów terapeutycznych ludziom. Żeby codziennie mogli się spotkać na godzinę, może półtorej nawet i rozmawiać o tym z jakimi osobami pracują, jakie mają kłopoty, do czego dążą itd. To wydaje mi się naj, najistotniejszą kwestią w tej, mm -hmm. w tej, całej, w tej całej reformie y, psychiatry. Oczywiście, że ważne są pieniądze i tak dalej, że w tej chwili mamy, y, to też o tym muszę powiedzieć, no, absolutnie skandaliczną rzecz, to, to co się dzieje w Polsce i y, to, to są skandaliczne zarobki psychologów. To jest, to jest proszę Państwa, to jest, y, to, jest, to jest skandal na nieprawdopodobną zupełnie skalę. Niczego nie zbudujemy, jeżeli tak, be, tak beznadziejnie będą opłacani tak wysoko kwalifikowani yy, pracownicy, którzy za chwileczkę znikną z publicznej służby zdrowia, jak się troszeczkę wykształcą, to idą, idą gdzieś dalej, bo nie są w stanie pracować. Płaczą i odchodzą. To trzeba absolutnie zmienić, ale to to właśnie to jeszcze jest taki stary model, gdzie właśnie ten psychiatra, on już w tej chwili dobrze zarabia, już dużo lepiej zarabia, ten taki, który bardziej patrzy na tą część biologiczną, a osoby, które patrzą na część społeczną, środowiskową, emocjonalną, interakcyjną, relacyjną, więziową, to oni, oni, są, oni są przez system pomiatani. I to jest nie do przyjęcia po prostu. To jest bardzo mocno, chciałbym to powiedzieć.
0: Pytanie, jak przy tym stanie, który mamy w ogóle te działania mające na celu poprawę sytuacji zacząć? Jest jakieś takie miejsce, od którego ty byś, ty byś zaczął? Miejsce, od którego my zaczął? Zacząłbym od, od, od
1: przyglądania się tym dzieciom, młodzieży, która może być pozbawiona w tej chwili pomocy. O tym mówiłem niedawno w jednym, w jednym z wywiadów. Zapytano mi, co bym poradził ministrowi, tak. jeśli chodzi o... Zacząłbym od ośrodków dla migrantów i od dzieci, które tam są. Bo tam jest poziom traumatyzacji warunków, warunki są straszne. Trzeba by było zobaczyć, co tam się dzieje i dostarczyć właściwą pomoc. Zacząłbym od przyglądnięcia się dzieciom na granicy, zacząłbym od sytuacji dzieci ukraińskich, wietnamskich, czeczeńskich i tak dalej w Polsce, bo one są, moim zdaniem, trafiają do nas bardzo straumatyzowane przez swoich rówieśników, polskie dzieci, które są w swoich zachowaniach bardzo ksenofobiczne. Oczywiście to nie jest ich wina, to jest wina środowiska i systemu, w którym jesteśmy, ale to powinno się bardzo, bardzo mocno zmienić. Myślę, że trzeba bardzo wspierać i przyjrzeć się sytuacji młodzieży LGBT, która myślę, że może być pod bardzo dużą taką presją negatywnego ich postrzegania i poprzez stereotypy. Więc to ja bym zaczął od, od, od takich rzeczy, a potem bym szedł w kierunku budowania środowiskowych Centrum Zdrowia Psychicznego i, i z i takiego systemu, gdzie szpital nie jest najwyższym ośrodkiem referencyjnym, tylko jest równym z środowiskowym centrum, który nie będzie hierarchiczny, tylko będzie bardziej, bardziej demokratyczny i gdzie naprawdę uwierzymy, że uczucia, umysł, relacje, więzi są, są kluczowe, a nie zamykanie ludzi w szpitalach i, i, i podawanie im leków. To jest kawał drogi, ale to Kroczek po kroczku. To, co przynosi, przyniosło nam, nam zmiany, to to, że otwarty dialog, i te, ale nie tylko otwarty dialog, liczne praktyki, te skuteczne praktyki przenoszą się przez przykład. Czyli jeżeli jest jeden ośrodek, który daje przykład, to inne ośrodki są tym zachęcone. Nie tyle przez yy, zarządzenia czy rozporządzenie ministra. Przykład. Tutaj zmiany rozporządzenia i zarządzenia są bardzo ważne, ale, ale one muszą być w dużej empatii z y,
0: klinicystami i, z, y, i też z rodzinami i, i, i dziećmi. A masz jakąś odpowiedź na pytanie, dlaczego właściwie ta sfera jest w Polsce tak zaniedbana? Dlaczego tutaj taki mamy z tym kłopot? Oczywiście to nie jest kwestia tylko psychiatrii dziecięcej, tylko w ogóle tego, że ochrona zdrowia publiczna domaga się reformy i o tym też przecież wszyscy wiemy, że również takim sektorem niedofinansowanym, mierzącym się z ogromnymi problemami jest edukacja, a przecież edukacja i ochrona zdrowia to są takie dwa spoiwa wspólnoty. To znaczy, jeśli ma się takie poczucie, że ma się dostęp równy do edukacji właśnie, że niezależnie od tego, w jakiej przyjdziesz na świat, rodzinie, jakie są te Twoje parametry wyjściowe, to wspólnota oferuje Tobie taką ścieżkę, dzięki której możesz zbudować jakąś swoją życiową pozycję, realizować swoje jakieś pragnienia, marzenia, zainteresowania, wreszcie znaleźć pracę, zarabiać pieniądze. No a z drugiej strony, że kiedy chorujesz, kiedy twoje zdrowie nie domaga, to też masz, tak jak wszyscy, dostęp do działających instytucji, które nie stwarzają takiego wrażenia, że że no właściwie jesteś ogniwem zbędnym w tym świecie, tylko Cię przyjmują i pomagają Ci dojść do zdrowia, no to to jest takie bazowe poczucie jakiegoś bezpieczeństwa bycia przyjętym, bycia widzianym, bycia zaopiekowanym, jak to się mówi. U nas to wiadomo, że nie jest w najlepszym stanie i, i lekarze i nauczyciele często zarabiają bardzo słabo, i, I to też jest wyraz jakiegoś, myślę, przekonania, że i lekarze, i nauczyciele to w zasadzie powinni wykonywać swoją pracę za darmo, bo to misja i, i to się niestety też na nich bardzo i na Was po prostu mści na różne sposoby, ale czy masz jakiś, jakąś myśl o tym, czemu właśnie ten segment wewnątrz tego segmentu też niedofinansowanego i źle zarządzanego no jest jakoś szczególnie źle zarządzany i niedofinansowany. Skąd to się bierze? Dlaczego? Przecież to są rzeczy fundamentalne zupełnie, a jednocześnie tak bardzo zaniedbane.
1: Ja myślę sobie tak, że my naprawdę dopiero wychodzimy ze żelaznej kurtyny. Mhm pewien system, który, który tutaj został zbudowany w latach 50. i później, taki, który bym nazwał psychiatra skoncentrowana na mózgu bez uwzględnienia umysłu i relacji człowieka. No, ona, ona, ona tak działa. I były, były liczne próby przekształcenia i one, one się dzieją, w tej chwili my mamy przecież taki ruch oddolny rodzin działa fundacja F. i wiele, wiele są centra środowiskowe centra zdrowia psychicznego więc to są jakieś takie jaskółki zmiany natomiast to przekonanie takie że, że są tylko leki i szpitany no, ciągle jest, ciągle jest obecne i to, to musimy absolutnie zmienić w Centrum na Woli, my nie chcemy mieć oddziału całodobowego, żeby nie iść na łatwiznę. My chcemy rozwijać środowiskową pomoc, jak to tylko możliwe, ale widzę, że to jest, to, to jest duża droga. Natomiast jeżeli zaczynamy to robić, to, to ludzie są zaangażowani i w to, co robią bardzo mocno, my się możemy spierać, czasami kłócić im i, i, i to, tak bywa oczywiście i czasami mamy nawet konflikty spore. Natomiast natomiast to, co mam, to, co... To, tak jak to widzę, to, to że każdy z tych zespołów, a tam jest ich sześć, ma swoją tożsamość, yy, wie do czego dąży, ma, jest spójny wewnętrznie dosyć i jest bardzo zaangażowany, jeśli chodzi o pacjentów, o dzieci i młodzież. To na pewno nam się udało. Więc myślę sobie, że to jest, to jest jakiś krok, yy, krok, yy, krok naprzód. Rozwijałbym, dałbym swobodę rozwoju zespołów terapeutycznych, dużą swobodę tym zespołom i nie ograniczał ich za bardzo procedurami i przepisami, ponieważ to stłamsi, zdusi cały, cały duch reformy. A powinno iść to w kierunku, w kierunku raczej takiego no, promocji tych dobrych przykładów. I jeszcze jedna rzecz. W innych dziedzinach medycyny mamy coś takiego, że jakieś urządzenia, aparaty, bardzo drogie leki, nie wiem, rezonans magnetyczny, no najrozmaitsze naj, rzeczy. W psychiatrii one też są ważne, ale jednak dużo mniej. Tym urządzeniem, które działa, to jest człowiek. Ta osoba, która się spotyka, rozumie lecz. I myślę sobie, że dlatego nie powinniśmy, nie tyle powinniśmy inwestować w te urządzenia, tak jak była kiedyś taka fundacja, która się trochę zainteresowała przyjatrzą dziecięcą i co tu kupić, no nie wiadomo co kupić, bo to nie chodzi o kupowanie jakichś rzeczy, tylko chodzi o to, żeby ludziom umożliwić szkolenia żeby umożliwić ludziom szkolenia, ale nie takie, że to jakieś konsorcjum, które szkoli w Polsce, weźmie i wyszkoli nam tutaj wszystkich, bo się dogada z ministerstwem na boku, czy, na, czy, czy, ja, czy nie na boku. Natomiast chodziłoby o to, żeby wybrać te najbardziej istotne, znaczące szkolenia, które już są dobre praktyki za granicą i próbować je przenosić do Polski. To jest najważniejsze, bo my jesteśmy za żelazną kurtyną. I, i to, co my staramy się robić na woli, to przenosić takie praktyki myśmy e, mieli e, w przeciągu tych kilku lat spotkania z e, Środowiskowym Centrum z Londynu. E, dwóch analityków londyńskich do nas przyjeżdżało i prowadziło, prowadziło zajęcia. Mieliśmy duże szkolenie dla bardzo dużej grupy osób w programie e, Lighthouse, oparty o mentalizacji pracy z rodzinami. W tej chwili zaczynamy budować kontakty e, otwarto-dialogowe. Mieliśmy konferencję, e, gdzie naprawdę najbardziej znani terapeuci Yy, otwartego dialogu yy, mówili, wypowiadali się i mamy nadzieję nawiązać z nimi kontakt i rozwijać to podejście dalej w naszym centrum. Więc myślę sobie, że to jest, że tego psychiatria polska, psychiatria dziecięca i psychiatria yy, w ogóle potrzebuje jak powietrze Kontaktów, przyłączenia do tych dobrych praktyk, które już istnieją gdzie indziej, żebyśmy nie musieli yy, yy, tworzyć wszystkiego tutaj od początku, bo one już istnieją. Tak, tak, tak to widzę.
0: Myślę, że to jest dobra puenta tej naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i za opowieść wielowątkową, ale taką akcentującą kwestię, myślę, słuchania innego, otwartości właśnie, wrażliwości, dialogiczności. To są takie rzeczy, które wydaje mi się na pierwszy plan się tutaj wysuwają w tym wszystkim, o czym mówiłeś, no i też takie towary deficytowe dzisiaj mam wrażenie bardzo, więc tym bardziej wydaje mi się ważne, że sobie o tym porozmawialiśmy.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, Dzięki. jest mi bardzo miło. To było duże wyzwanie. Zobaczymy, <śmiech> Państwo ocenicie jaki jest efekt tego.
0: Doktor Cezary Rzechowski był Państwa gościem, no i bardzo dziękuję za to spotkanie, także i Wam. No i do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd.